0: Cześć, z tej strony Adam i Iwona, czyli pełna para. Jeśli ktoś jeszcze w ogóle pamięta, kto to jest, pełna para, co to, to jest pełna para, bo minęło troszkę czasu już od naszego ostatniego odcinka. Kiedy to było? W marcu. było dwa
1: miesiące temu, więc na... nie jest aż tak źle.
0: Jak to nie jest? Dwa miesiące Iwona na YouTubie, to tak jakby cię nie było tam nigdy. Mhm. To jest po prostu przepaść. Więc no, troszeczkę. To Mieliśmy troszeczkę przerwy. Takiej małej obsuwy mm-hmm. I tak i musieliśmy na chwileczkę zamilknąć. Nie mieliśmy ani czasu, ani ochoty, ani możliwości za bardzo, żeby nagrywać podcasty. Ale już jesteśmy, że tak powiem, zwarci i gotowi, prawda? Tak, wracamy. Wracamy. Ale nie jest tak, że nie graliśmy w tym naszym covidowo nieszczęśliwym czasie, mm-hmm, który nas się. doświadczał. Graliśmy troszeczkę, a złożyło się tak, że graliśmy głównie, bo nie tylko, ale głównie gry wydawnictwa Portal, prawda? Więc wpadliśmy sobie na taki pomysł, żeby nadrabiając nieco czas stracony powiedzmy, czas kiedy nie nagrywaliśmy, żeby opowiedzieć jednym takim zwartym odcinku podcastowym, w takim trochę naszym starszym stylu, kiedy było więcej tematów w jednym odcinku, opowiedzieć o tych właśnie grach z kwarantanny, z covidowego czasu.
1: Będzie trzy w jednym.
0: Tak, będzie trzy w jednym i trochę jakiś tam anegdot i innych małych duperelków może pomiędzy tymi trzema. Będą trzy recenzje gier, które ogrywaliśmy w ciągu tych trzech miesięcy z wydawnictwa Portal. Będzie troszkę może zapowiedzi naszych przyszłych materiałów o grach wydawnictwa Portal, które planujemy, bo jeszcze kilka na pewno w tym roku się pojawi. Mhm. Bo jak pamiętacie, być może w styczniu portal ogłosił sporo, sporo ciekawych tytułów i my te tytuły sobie uszeregowaliśmy wtedy takie tiers, tak, czyli tak. takie od najbardziej nas rajcujących po najmniej nas w
1: Pisie o portal konie, nie? Właśnie. Tak, tak.
0: To było mhm. na portal konie online 13 portal konie. No i właśnie dwie z tych gier wtedy, właśnie jedną z tych gier wtedy zapowiedzianych, dzisiaj będziemy recenzować i mhm. będzie to gra Tekkenu. Obelisk Słońca bodajże, a dwie pozostałe gry to są gry, które zapowiedziano już wcześniej w roku ubiegłym i będzie to Mystic Veil Big Box, czy tak Big Box się nazywa to, ta edycja polska i smartphone. będzie to Smartphone Inc. z dodatkiem od razu, czyli polska edycja, tak, gry Smartphone i te trzy gry sobie zrecenzujemy. A gdzieś pomiędzy może jeszcze opowiemy Wam o naszych zapatrywaniach na właśnie te plany wydawnicze portalu, którą grę chcielibyśmy sobie jeszcze zagrać, a może które z tych gier, które będą zapowiedziane już zagraliśmy. No i nie, zap- tak, tak, tak. nie zapominajmy o tym, że Bonfire już zrecenzowaliśmy. Bonfire to był chyba ostatni właśnie z materiału, który wrzuciliśmy w marcu, 21 marca. Był nasz ostatni materiał. Dobrze, mm-hmm. dobrze. To to myślę, że żeby nie, nie, nie przedłużać, to będziemy powolutku przechodzić do tej pierwszej recenzji tego odcinka, a do tych takich naszych portalowych pogaduszek wrócimy w przerwie pomiędzy recenzjami. Co ty na tak to Iwona? Zrobimy. Tak zrobimy? Tak zrobimy. Mm-hmm. No to w takim razie przerwa nowe herbaty i zaczynamy już z pierwszą recenzją.
1: To typi ja nie mam herbaty
0: a ja poczywam. <głos> <głos> Pierwsza recenzja naszego post odcinka będzie poświęcona grze na którą czekaliśmy uh, 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 na polską wersję. Tak długo czekaliśmy, że zwątpiliśmy, że ona kiedykolwiek wyjdzie. Prawda? I Iwona Mystic Veil. Vale.
1: A właśnie, my zaczynamy od Mystic Veil. Vale. No
0: tak, od Mystic ja Veil. Vale. A ty a ty, ta, A ty notateczki ze smartfona. No tak, Iwona. Znowu ktoś tutaj ma mały chaos. Ja chciałam
1: pracy. zgłosić nieprzygotowanie.
0: NP, kończymy odcinek. Iwonka. Pierwszy
1: odcinek po przerwie, a ja już zgłaszam nieprzygotowanie.
0: No, Iwona, ty jesteś tak jak ci uczniowie, którzy wracają z, z nauczania zdalnego do klasy tak, i od lekko razu... Lekko
1: zdezorientowani.
0: I od razu, tak. Tak to, to, to jak na tym memie wchodzą uczniowie do klasy, a, mówią dzień dobry, a pani, jakie dzień dobry, od okna grupa, a grupa, b grupa. To ja tak jestem jak ta nauczycielka, a tu chciała jeszcze poopowiadać, jak to fajnie było na nauczaniu zdalnym, a tu nie ma, recenzje robimy, recenzje. Właśnie. I znowu zaczęło się gadanie o głupotach. Głupota. No ale cóż, to tak już jest. Podcasty pełnej pary bywają, że tak powiem, rozlazłe, ale no cóż, taki już ich urok. Mystic Vale, Mystic Vale Big Box. I ona... Powiedz mi, co Cię tak, że tak powiem, rajcowało w tej grze, że chcieliśmy w nią zagrać? chciałaś Ty w nią zagrać?
1: Tak, mnie rajcował troszeczkę klimatik, bo jest taki fantazyjno...
0: Tak, tak, tak. A to jeszcze był ten czas, kiedy słońca było niewiele, chociaż tak. w sumie za oknem teraz jest Fantazyjno-karciany.
1: E, tej tworze- pogodnej. Tak, tak. No i tworzenie czegoś w czasie rzeczywistym.
0: Tak, czyli znowu... To jest to, co ja lubię. Tak, tak, tak. Tylko że tutaj od razu mamy disclaimer dla osób, które czasami mylą te nasze nazywanie budowania talii coś w czasie mm-hmm. rzeczywistym. Chodzi o to, że w trakcie partii, tak? Że nie budujemy tali tak. przed partią, jak w LCG i grach kolekcjonerskich, tylko w trakcie partii tworzymy sobie naszą talię, tak jak w grach typu, nie wiem, 51 stan, mm-hmm. osadnicy tam akurat 51 stan to jest bardziej tworzenie tableau tak? mm. e, natomiast może bardziej jak Dominion, o coś w tym stylu o, o to nam tutaj chodzi mówiąc w czasie rzeczywistym tak, w Mystic Veil tworzymy sobie, można powiedzieć że nie tyle co talie, a, ile... karty. a karty bo mamy tutaj ten craft, crafting card system, czy jakoś tak się to nazywa gdzie zaczynamy rozgrywkę już z gotową talią tak naprawdę jeśli chodzi o liczbę kart w talii ale te karty są od razu w koszulkach I my kupujemy takie ulepszenia tych kart i wkładamy je w te koszulki. Te karty są transparentne, wykonane z takiej specjalnej folii i dzięki temu te karty w trakcie rozgrywki będą coraz silniejsze. I my oczywiście przetasowujemy sobie tą talię, dociągamy z niej tam karty, ale wraz z rozwojem rozgrywki te karty będą coraz ciekawsze, coraz lepiej się będą kombowały, bo coraz więcej funkcji i zdolności na tych kartach się będzie pojawiało. To jest fajne, że to To ty masz
1: I opisaliśmy zasady.
0: No prawie tak, prawie opisaliśmy zasady, ale nie może tak być, że ja nie powiem jeszcze choć trochę zasad w bardziej zwarty sposób, bo muszę choć troszkę powiedzieć. Więc teraz syntetyzując to, co wspomnieliśmy już na początku i to, że, 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 że ładna oprawa i tak dalej i dlaczego chcieliśmy w nią zagrać, to teraz powiedzmy, czym te, 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 ten Mystic wej tak naprawdę jest. Bo chodzi tu właśnie dokładnie o rozwijanie swojej tali, nie poprzez kupowanie kart, a poprzez ulepszanie już istniejących w niej kart, I dzięki temu, że my sobie te karty ulepszamy, to potem dociągając te karty w naszej turze, bo gra się dzieli na tury, na przemienne, możemy za te punkty, które tam się na tych kartach pojawią, za te zasoby, które się mają, kupić nowe karty. A kupujemy dwa typy kart. Jedne to są właśnie te rozszerzenia, ulepszenia kart, które już posiadamy, wtedy wkładamy do koszulki, do jednej z użytych w danej rundzie kart takie ulepszenie i ta karta w kolejnym dociągnięciu będzie lepsza. A drugim typem kart są karty doliny, które nam dają punkty pod koniec gry, I specjalne różne zdolności, które w jakiś sposób tam ulepszają nasze możliwości w trakcie zagrywania tych kart dociąganych z talii. Kolejną różnicą względem typowej karcianki, oprócz tego, że tutaj nie kupujemy kart do talii, jest też to, że nie mamy ręki typowej. Czyli my budujemy grubsza takie nasze cały czas odtwarzające się tablo bardziej niż taką typową talię, bo nie ma też ręki. Dociągamy karty i te karty po prostu natychmiast są zagrywane. przed, Przed nami na stole leży talia z wierzchnią kartą i my po prostu swoje ludzie odsłaniamy jedną kartę i potem decydujemy czy chcemy odsłaniać dalej czy zaprzestaniemy na tym co odsłoniliśmy już a dlaczego decydujemy ponieważ na kartach są symbole zepsucia jest tu taki drobny element push your luck ponieważ jak odsłaniamy kolejną kartę no to niestety tak jakby odsłania, odsłania się kolejny symbol Jeżeli zbierze się nam wśród tych naszych odsłoniętych na rundę kart cztery symbole zepsucia co najmniej, no to niestety spaliliśmy naszą turę, pojechaliśmy za bardzo, za bardzo pchnęliśmy to nasze szczęście i musimy spasować. Czy
1: ryzykujemy, czy nie ryzykujemy. No właśnie,
0: chcemy zdobyć coś więcej, czy może nie. Wraz oczywiście z rozwojem rozgrywki, kiedy my pamiętamy, jakie karty już zagraliśmy, a 100 kart odrzuconych możemy przeglądać, to wiemy, że w tych kartach, które nam pozostały, na przykład są tylko dwa symbole zepsucia, czyli a, no ryzyko jest mniejsze lub większe, więc jest tu troszkę takiego właśnie szacowania ryzyka, przez co e, jest to chyba najbardziej emocjonujący dociąg w karciance, jaki jaki doświadczałem, e, rozgrywając jakąś e, grę tego typu. Wiesz, o co... No nie? wiem, że, wiem, że, a, bardziej, że m- m- mnie
1: to zepsucie lubiło.
0: Tak, ciebie lubiło zepsucie. Zdarzało się, że niestety miałaś kilka zepsucia pod rząd. I tutaj już minusik, spoiler, no jest ta gra troszeczkę losowa czasami. Trzeba to, albo się to polubi, albo nie, ale jest to cecha tej gry, że losowość potrafi czasami wkurzyć. No i jak w pierwszej rundzie dostaniemy dużo zepsucia, no to w kolejnych będzie tego zepsucia mniej oczywiście. Gorzej, jeżeli to będą ostatnie karty, na przykład potem przetasujemy, znowu się pojawią. No, losowość karty, tak bywa po prostu. Dlatego tak ważny jest ten system kraftowania, żeby sobie odpowiednio zarządzać tym zepsuciem, żeby może tak stworzyć te karty, żeby jakoś te zepsucie się nam obniżało, a da się to robić. Da się to robić, da się tym fajnie zarządzać i tutaj kryje się cała zabawa tej gry, żeby tak tworzyć kolejne karty, żeby wchodziły jak najciekawsze kombosy pozwalające nam dobrać jeszcze więcej kart z mniejszym ryzykiem, kupić więcej ulepszeń. No i tak się to kręci aż do końca gry, a gra kończy się wtedy, gdy wyczerpie się pula punktów zwycięstwa przygotowanych na daną rozgrywkę. Liczba tych punktów jest zawsze zależna od liczby graczy. Więc im więcej graczy, tym w tych punktów będzie troszeczkę więcej. Niemniej wydaje mi się, że w dwie osoby ta gra pozwala na najwięcej faktycznej rozgrywki, bo im więcej osób, tym szybciej te karty znikają, punkty też jakoś szybko znikają i gra się kończy. <śmiech> więc w dwie osoby grało się nam najprzyjemniej, bo najwięcej się dało pogrzewać w tych kartach. Przynajmniej tak ja to odbierałem. No i to z grubsza tyle. Z grubsza tyle jeśli chodzi o podstawową grę, bo w podstawowej grze mamy bardzo podstawowe rodzaje kart, mamy te podstawowe karty Doliny i cała rozgrywka polega na tym, że faktycznie co rundę odsłaniamy karty, no coś tam sobie kupimy jeśli nie ulegliśmy zepsuciu, potem przeciwnik robi to samo, on odsłania, znowu sobie coś kupi, uzupełnia się ten rynek kart z którego dobieramy, no i tak gramy aż się punkty skończą. Ciekawiej robi się w dodatkach, a że jest to Big Box no to wiadomo, że w pudełku są dodatki, dodatków mamy tutaj trzy. I opowiemy o nich troszeczkę później, co ciekawego wprowadzają w zasady, jak mieszają, no i czy faktycznie ubarwiają rozgrywkę. Dobrze, to tyle myślę, że o zasadach. Nie jest to gra bardzo złożona, więc jeżeli choć trochę Was zainteresowały te ciekawe elementy mechaniczne, o których wspomniałem, warto sobie przed zakupem zawsze albo obejrzeć jakiś gameplay, albo zajrzeć do instrukcji. Ja to powtarzam zawsze recenzja nigdy nie powinna być jedynym motywatorem zakupu. Prawda? Tak. Jeśli w ogóle. No to przechodzimy do tematu, a ja się muszę napić.
1: Okej, okay. temat głównie prezentuje się na kartach. za mm-hmm. niespodzianka. To,
0: tak, ale mechanicznie to jest tam jakiś temat, czy nie? Ta
1: no odczuwa, głównie że... oprawa.
0: Oprawa, tak, czyli to można powiedzieć, że nie wiem, czy, czy też tak to odczuwałaś, ale ta gra jest takim pasjansem trochę. Nie? Takie sobie zagrywanie kart, patrzenie na symbole. Dosłownie pasjensowo to wygląda, bo je układasz w takim sobie rządku. Ale nie ma tam specjalnie nic, co by gdzieś tam ten temat wy... Wysuwało na pierwszą linię, tak, naprzód. Nie ja ma tylko tam... wizualnie. Tak. To te...
1: Akurat wdzięczny jest ten temat. Tak, wdzięczny
0: temat, ładne, barwne e, karty, bardzo żywe kolory, dużo zieleni, więc tak jak mówiliśmy... To pasuje to karciane. Dokładnie. Fajnie się po prostu to prezentuje na stole. A że graliśmy w ten tytuł właśnie jeszcze w czasie, kiedy e, no, pogoda była niezbyt ładna, to przynajmniej na stole, było trochę słońca. Szczególnie Dalej musieliśmy siedzieć w domu. Ładna. E, tak, no dalej jest niezbyt ładna, to prawda. <grymne> gdy nagrywamy, jest y, pogoda, powiedziałbym, taka, no... Fatalna. Wczesny kwiecień, wczesnych <grymne> coś w ten temat, no, fatalna. Iwonka meteopata. <grymne> no cóż, no, tak bywa. Tak czy inaczej temat, jeżeli nastawiacie się na klimatyczną karciankę, taką jakąś, nie wiem, w stylu LC-gów i tak dalej, no to nie. No to jest karcianka, gdzie jednak próbujemy kraftować te karty, a przede wszystkim kraftując, czyli tworząc te karty, próbujemy zdobywać jak najwięcej punktów. Tak, czyli wyciskamy ile się da z naszej każdej tury, a to, że ładnie to wygląda i ma fajne nazwy, to tylko przy okazji, bo tak naprawdę niewiele ma wspólnego z tym tematem, więc tutaj wszystkim klimaciarzom mówimy sorry, ta gra, mimo że jest jednak no, taka typowo karciankowa i bywa losowa, to jednak z tematem nie ma nic za bardzo wspólnego, więc to, to tyle, jeśli idzie o temat. Interakcja.
1: Możemy podbierać sobie karty.
0: I tyle. <śmiech> i... <śmiech>
1: i rozwinięcia, no i to tyle.
0: No tak, karty doliny, karty rozwinięć i to jest jedyna interakcja, jaką w Mystic Vale znajdziecie. Ale bywa Typowy wredne. Pacjent. A bywa wredne, no bo jak ja widzę, że ty tam sobie tą kartę już tworzyłaś pod ten konkretny rodzaj działania, no to o, ja sobie może wezmę te rozwiniątko albo ci, albo ci podkupię może tą kartę. To w dwie osoby da się, że tak powiem, bardzo celować tak mhm. w przeciwnika i grać y, troszeczkę przeciwko niemu, jeżeli jeżeli oczywiście chcemy. Natomiast więcej osób to się rozmywa. Tak Za szybko te karty znikają, y, kontrola jest mniejsza i wtedy to już w ogóle nie odczuwamy specjalnej interakcji, bo nawet te podbieranie kart z rzadka jest celowe. To po prostu jest biorę to, co mi jest potrzebne i tyle. Więc dwie osoby jest bardziej intensywnie, bardziej można się też faktycznie skupić na, na sobie nawzajem. I wtedy te pojedynki są bardziej zacięte. Tak? No i
1: tu powoli przeszliśmy do skalowania.
0: O, Ale niespodzianka. No oczywiście skalowanie. No to przechodzimy. tak? Skalowanie. Jak jest najlepiej?
1: Dwie osoby. O,
0: tak, dwie. Dwie. tak jest. W no. dwie osoby ta gra działa po prostu no, najlepiej. Może
1: jeden punkt zrobić. Interakcja i skalowanie.
0: Tak, tak. Scalimy to. Spakujmy to. Mamy trzy recenzje przed sobą, ścieśniajmy do brzegu, jakby powiedział Windziarz. No, zgadza się. No to tak, no, ta gra działa najlepiej w dwie osoby, ponieważ, y, mówię, mamy większą kontrolę, y, jednak nie podbierają nam gracze aż tak szybko tych kart, więc możemy tam w miarę sobie podkupi- kupić to, co chcemy. Czasami oczywiście ktoś weźnić tą jedną, jedyną, którą tak chciałeś, ale no, bywa. Natomiast więcej osób faktycznie ten rynek się mieli dość szybko więc jednak trzeba brać po prostu decydować tak z tego co jest tak szacować co, co najbardziej mi się przyda no i gra szybciej ucieka przez to też, dłużej też czekamy trochę na swoją turę, co też w grze która no jednak nie ma jakiejś wielkiej interakcji, bywa nużące na szczęście jest to dość szybkie przy graczach którzy już tam ogarnęli system, więc aż tak nie jest źle, natomiast i tak uważam, że w dwie osoby jest najlepiej bo jest po prostu najlepszy stosunek czasu rozgrywki do tego co w tej rozgrywce zrobimy i jest też te poczucie jakiegoś spełnienia, tak? Czyli tak, że, a, no dobra, zrobiłem to, co chciałem w tej grze. Nie kończy ona się tak szybko, więc myślę, że jest to taka naprawdę dobra, fajna pozycja dla dwóch graczy. Ewentualnie do czasami do wyciągnięcia na więcej osób. Regrywalność.
1: Mamy dość dużo tych kart.
0: No, a zasługą tu są głównie dodateczki.
1: I dodateczki, i szczypta losowości.
0: No, no, no Więc tak. Więc tutaj... Cały czas te układy są inne. to nam
1: się nie znudzi ta gra.
0: No, myślę, że nie. Chociaż e, trzeba jakby dodać od razu na początku, że nie każdemu może się spodobać ta goła podstawka.
1: Mm-hmm. Nam
0: się grało całkiem spoko, natomiast gdy faktycznie dołączyliśmy dodatek, pierwszy, tam drugi, kolejny, to zauważalne było jakby wyniesienie rozgrywki na wyższy poziom. tak? Zaczęło, za, zacząłem postrzegać te pewne elementy tej mechaniki jakie takie placeholdery, które jakby były celowo tam wstawione, żeby potem dołożyć dodatek, tak, jakby ktoś to wyciął z podstawki, a potem to faktycznie dołożył. To tak troszeczkę jest takie nieprzyjemne uczucie, jak widzisz z perspektywy czasu, że, że pewne rozwiązania są wręcz naturalne dla tej gry i czemu ich nie było od początku. Więc dlatego rozumiem już, dlaczego niektórzy, kiedy wrzucaliśmy zdjęcia z rozgrywek na Facebooka naszego, mówili wrzućcie od razu dodatki, czy gracie od razu dodatkami. No nie, nie gramy z dodatkami, bo lubimy poznawać po kolei, tak jak gra była wydawana w kolejności jakby wydawniczej. Jakoś lubię obserwować ten tok y, designerski, tak? Czyli to, jak to tak, było, się aż żeby, żeby ten dodatek A, był tak. podstawką, No Proszę. tak, troszkę tak. To przy, pewne elementy, pewne funkcje, rozwiązania z dodatków wydają się wręcz naturalne dla tej gry, co jest też oczywiście fajne, bo nie ma nic gorczego jak dodatek doklejony na siłę. Tutaj one są bardzo, bardzo naturalne dla tej, dla tej rozgrywki i dlatego też właśnie my zbranialiśmy się przed zakupem, bo wcześniej, wcześniej w angielskim wydaniu, ta gra wychodziła dość drogo, bo jednak kupienie i podstawki, i trzech dodatków to już był koszt, no, tam pod 400 zł przekraczający, myślę. A tutaj mamy polską wersję od razu z dodatkami za połowę tej ceny. Z tego, co, co kojarzę. I to ma sens, zdecydowanie ma sens, bo inaczej troszkę byłbym niezadowolony z tego, co dostaję, gdybym musiał szczyt zapłacić za faktycznie ulepszenie tej mechaniki. No, i przechodzimy chyba tak do w tak, sposób naturalny do dodatków. Dolina Dodat... Magii. Tak, Dolina Magii. I tutaj. Chciałem jeszcze coś powiedzieć? Nie, nie, nie. Chciałem tylko powiedzieć, że opowiem o nich chronologicznie. Aha, tak po, kil... okay. po, po zdaniu, tak jak one wychodziły do oryginalnej podstawki, bo widać, że e, był... znaczy, widać tutaj e, tak, tak, taką zasadę, że pierwszy dodatek to jest po prostu nic innego jak uzupełnienie puli kart z podstawki. Czyli więcej tego samego. Więcej, troszeczkę bardziej złożonych zdolności, troszeczkę ciekawszych efektów kart, ulepszeń i doliny, i nic ponadto, praktycznie, prawda? Dopiero drugi dodatek, Dolina Dziczy, wprowadza to, co moim zdaniem i, powiem chyba też, ulepsza tą rozgrywkę, tak? Czyli mamy swoją talię i ona nie jest aż tak jałowa od początku, tylko dostajemy dodatkową kartę, która jednak trochę tam zmienia. Jest coś ciekawszego, co sprawia, że te pierwsze tury nie są aż tak nudne, bo jednym z minusów tej gry, o której będziemy mówić, jest to, co powiedzmy jest bolączką wielu gier tego typu deck Po prostu pierwsze rundy są takie dość jałowe, mechaniczne. Trzeba troszeczkę tych kart naciosać, żeby zaczęło być ciekawie, żeby można było zacząć rozwią- korzystać z tych zdolności, żeby to faktycznie ta tatura i to odkrywanie kolejnych kart było naprawdę ciekawe, bo na początku nic tam na nich nie ma na tych kartach. To są takie typowe złocisze z Dominiona. dominiona. Kupię jedną kartę i potem przetasuję i za za dwie rundy dostanę ją do ręki. Tutaj ta talia jest mniejsza, więc jest to szybsze, ale jednak na początku jest trochę nudno i Dolina Dziczy to ulepsza, bo mamy tych przywódców, którzy faktycznie już od początku gry funkcjonują w naszych taliach, a drugim elementem są karty z zdolnością zaćmienia. Czyli takie, które pozwalają nieco elastyczniej podchodzić do budowania tych kart. Bo formalnie w zwykłej podstawce, w podstawce, podstawowej wersji Mystic Veil, jak już jakąś kartę zbudujemy, czy tam włożymy w koszulkę jej element, to tego elementu zakryć już nie można. tak? Czyli te miejsce, ten slot na karcie, bo każda karta składa się z trzech takich miejsc na, na zdolności, jak on jest już zakryty, no to trudno. Tam już nie włożymy, na przykład na środkową pozycję. A karty ze zdolnością zaćmienia pozwalają na to, by zostać zapisane inną kartą. Czyli możemy jeszcze bardziej ulepszać sobie i tak dopieszczać tą swoją talię pod nasze obecne potrzeby. Więc bardzo, bardzo fajna i myślę taka dość naturalna mm, czynność, tak, w tym budowaniu tej karty, to że Chcemy chcemy
1: prosi, żeby czasami... Tak, tak, że chcemy je przebudować, przebudować
0: trochę. Dokładnie, tak. I ostatni chronologicznie, jeśli chodzi o mm, datę wydania dodatków, to Burzamany. I jest to dodatek, który z jednej strony czerpie trochę z tych poprzednich, bo dorzuca jeszcze więcej przywódców do wyboru, jeszcze więcej kart ciekawych do tego naszego do tej naszej puli kart, ale dodaje też amulety. I jest to jakby ostatni element, który moim zdaniem uzupełnia i domyka już mechanikę Mystic Vale, czyli zamienia taki specjalny żeton many na amulety. Mhm. Żeton many jest to żeton używany w momencie, kiedy przesadzimy najczęściej z tym tym dociąganiem kart, ulegniemy zepsuciu i wtedy musimy obrócić taki żeton, który sprawia, że w kolejnej turze będziemy mogli nieco więcej wydać na zakup kart. Jest to taki bonus dla kogoś, kto niestety zepsuł sobie turę i w podstawowej wersji ten bonus jest identyczny dla każdego. To jest po prostu dodatkowa waluta do zakupu kart. A tutaj z racji tego, że każdy ma swój własny amulet dostajemy jakąś specjalną zdolność, która również jest dla każdego gracza nieco inna, plus te żetony są fajnie wycięte, każdy ma inny amulet, e, inaczej on wygląda. I to dopiero domyka jakby klamrą całą mechanikę Mystic Veil, vale. i jako system to działa już wtedy bardzo, bardzo fajnie. Nie czuć tych takich dziur i pustych jakby takich dziwnych przestrzeni, gdzie coś powinno stać, a stoi makieta.
1: Zapomniana tymi trzema dodatkami jest kompletna jakby. Tak,
0: dokładnie tak. I bardzo się cieszę, że tak została wydana w Polsce, bo obawiam się, że gdyby była wydawana po kolei, to mogłaby niestety nie odnieść sukcesu. Mam nadzieję, że odniesie ogólnie jakiś sukces, mm-hmm. o ile będzie odpowiednio gdzieś tam promowana, bo, bo byłoby smutno, gdyby mimo takich fajnych starań, że wydano to w takim komplecie, bo trzeba dodać, że to jest jedynie w Polsce ta gra została wydana w taki sposób. AEG jest o tyle fajnym wydawcą, że pozwala negocjować z wydawcami lokalnymi formę wydania swoich gier. Więc Portalowi udało się wynegocjować w jednym pudełku pakiet wydania. I To jest naprawdę duży plus dla Portalu i dla AEG również. No, więc no. warto kupić po prostu, bo w tej cenie Polecam, to się opłaca. Polecamy. polecamy. To już jest spoiler, podobałeś nam. No. <laughs> Wykonanie.
1: Mamy ładne grafiki. Tak. W stylu fantazy, o czym już wspominaliśmy. Mhm. I jakość kart jest bardzo dobra. No, jest
0: ok jest okej. Okay. Przede wszystkim te plastikowe plastikowy. Mhm. Jest w porządku, a tamte e, karty doliny są w porządku. A że się nimi jakoś dużo nie tasuje i leżą sobie na stole zazwyczaj i po prostu są podnoszone z tego stołu i układane obok graczy, nie tworzą żadnych talii, no to też nie muszą być jakieś wybitne. Można je sobie zakoszulkować oczywiście, jeżeli nie chcemy, żeby się nam poniszczyły, ale na to jak ta gra jest obsługiwana powiedzmy nie jest potrzebne nic więcej, moim przynajmniej zdaniem. Troszkę szkoda, że punkty nie są kryształkami. To bym tak chciał, ale to hmm. można sobie za grosze dokupić hmm. takie koraliki, żeby one były takie błyszczące. To fajnie fajnie uzupełnia rozgrywkę, chociaż i tak kształt tych punktów w formie takich kryształków jest niezły, więc wpisuje się w temat jak najbardziej. Najwięcej narzekania w internecie jest na wypraskę. Ta, która jest wypraską z podstawki. Tak? To jest ta sama podstawka. Pudełko jest podstawki, tak jakby gabarytowo wszystko identyczne, wrzucono tam od razu elementy dodatków. No, z racji tego, że nie, nie było tu zmian e, tego elementu, to ta podstawka po prostu mieści tyle o ile, że tak powiem, te, te, te karty wszystkie. Tak, trzeba troszeczkę inaczej je włożyć niż logika podpowiada. Nie w, nie w pionie, tylko w poziomie je, je wkładamy, i tutaj się wszystko zmieści. Jest ok. Mogłoby być lepiej oczywiście, ale wtedy pewnie by cena znowu wzrosła, trzeba było przeprojektowywać to pudełko. Nie jest tak, że się elementy w pudełku nie mieszczą. Nie jest tak, że elementy się zniszczą poprzez przechowywanie ich w inny sposób. Moim zdaniem jest ok. Jeżeli to jest jakieś ustępstwo na rzecz korzystniejszej ceny, to ja jestem w stanie ponieść ten ten, ten dyskomfort korzystania z tej wypraski. OK. Co jeszcze możemy tutaj o tym powiedzieć? Może tylko to, że właśnie pudełko jest fajne, takie zgrabne, małe, nie za duże i też nie boli. E, nie, nie boli Ech. aż tak. Jest trochę niewymiarowe względem wszystkich kalaksów i innych bilich i te, tego typu regałów, ale też przynajmniej e, nie jest to pudełko, które zajmuje więcej miejsca niż powinno. Na ciebie patrzę wydawnictwo Mythic Games. Ech. Wy to przesadzacie w drugą stronę. No, No i to w sumie Tyle, no. Z wykonania to, tak jak zawsze w grze portalu, no nie obyłoby się bez błędu. Uprzepraszam, przepraszam, portal nie popełnia błędów. Jest troszeczkę błędów, jakichś drobnych literówek. Jest błąd w spisie kart, który może wprowadzić w zakłopotanie, ponieważ w spisie kart liczba się nie zgadza i, i potem gracze pytają, a czemu ja nie mam kart? Coś tutaj mhm. się po prostu jest błąd i tyle. No, no, ale to takie są cóż, uroki to trzeba wpisać, jak się kupuje gry dla Portal. Trzeba to sobie wpisać w dobrodziejstwo inwentarza, że będą jakieś dziwne tłumaczenia, jakieś niesforne formy języka polskiego. Jakiś błąd się pewnie gdzieś tam wkradnie. No cóż no, tak to jest. Tak to jest, no. I nie omieszkam tego zawsze wypomknąć, ale też nie spodziewam się, żeby ich nie było, bo no to by było święto. Okej, okay, no i to w sumie. Chyba wszystko z tych takich opisów, przypisów i wypisów. Przechodzimy do plusów i minusów Aha. i będziemy domykać naszą pierwszą recenzję tego odcinka. Dobrze. To Iwonka zapada jakimś plusem, bo mi się już tutaj język.
1: Okej. Okay. Eee, ja bardzo lubię to tworzenie kart. Tak. Sprawia bardzo dużą przyjemność.
0: Czyli ten system działa. Tak. Działa, jest fajny.
1: Eee, mamy dużo emocji, bo musimy się liczyć z tym, że...
0: Coś się może nie udać. Coś
1: się może nie udać, że może wejść do psucie, Ale... Przecież o to chodzi.
0: Tak, tak o to chodzi. No, gdyby nie było tych emocji, to ta gra byłaby nudna po prostu, mm-hmm. tak? No już to jest pasjans, tak? O czym za chwileczkę będziemy też wspominać w plusach minusach, więc gdyby nie było chociaż właśnie tego elementu ryzyka przy dobieraniu nowych kart, to ta gra straciłaby nieco tej swojej świeżości i tego właśnie wrażenia z rozgrywki, które jest dla niej właściwe, więc tutaj jak najbardziej zgadzam się też, bardzo mi się podobał ten element tego push your lucky, tego szacowania, a dobra, no tam już już mi weszły w poprzednich rundach te zepsucia, no to tam gdzieś jeszcze jedno powinno być, a zostały mi cztery karty w talii, ryzykować czy nie ryzykować i tak dalej. A wiadomo, że jeszcze rozwój tych kart sprawia, że możemy coś podejrzeć, coś odrzucić, więc jest fajna zabawa tym dociągiem, tak? Rzadko kiedy dociąg jest centralnym elementem jakby partii, a tutaj tak, tutaj ten dociąg jest bardzo istotny i i zwrócono na niego światło reflektorów, można powiedzieć. Okej, kolejny plusik,
1: że w polskiej edycji mamy wszystko w jednym.
0: Tak. No, czyli dodatki... Tak. Dużo, dużo w jednym. Powiedzmy bo Później jeszcze wyszło ich trochę, ale trzy, no, ale trzy pierwsze jakby, dodatki o czym są. No, mówiliśmy, nie? Tak, czyli mamy ten core rozgrywki w Mystic Veil. Vale. Ten taki, można powiedzieć, już kompletny, kompletny zasób zasad, które sprawiają, że rozgrywka nabiera rumieńców. Mhm. Tak? Czyli mamy już te trzy pierwsze dodatki, które tworzyły taki jakby rdzeń tego systemu. Więc to jest bardzo fajne. No i kolejny plusik to na pewno to właśnie wspomniana wcześniej oprawa i grafiki, które budują taki właśnie bardzo ciepły, słoneczny, można powiedzieć, klimat przy stole. To jest fajne. To teraz przejdziemy do cech gry, tak? Cech gry, które mogą lub nie muszą się podobać, na które zwróciliśmy uwagę w czasie rozgrywek. Tak. To pierwszą cechę może przedstawię ja, okay. bo już o niej tyle gadałem, czyli właśnie ten fakt, że podstawowa gra jest jednak nieco jałowa. Widać tam takie puste pola właśnie, no, które czekają, aż ktoś zasadzi na nich te mechaniki, które powinny wykiełkować i uzupełnić je. I, i te właśnie puste pola to jest ten brak tego lidera, to, że ta pierwsza talia jest taka jałowa właśnie, to, że ten żeton amuletu jest taki nijaki na początku. Ta gra po prostu sprawia wrażenie takiej dość e, ociosanej z jakichś takich ciekawszych może zagrań i dopiero te dodatki fajnie ją uzupełniają. Więc jeżeli nie, nie załapiecie bakcyra tak jak my już na początku, to warto dać szansę po zakupie i dorzucić chociaż ten jeden dodatek, tą Dolinę Dziczy, bo może się okazać, że, że, że się wam ta gra spodoba, że nie warto jej sprzedawać, że to nie jest tak, że, że ta gra jest taka nudna cały czas na przykład dla was, tylko że brakuje wam czegoś właśnie tego jednego elementu. Więc warto sprawdzić dodatki, nim, nim zdecydujecie się o rozstaniu na przykład z grą. Nam się w miarę podobało bez dodatków, ale jednak odczuliśmy znaczący przypływ przyjemności po ich dodaniu. Mhm. Co jest taka cecha gry, y, charakterystyczna dla tego wydania portalu, gdzie macie dostęp do dodatków od razu. Bo wiem, że są osoby podobne nam, które lubią zwlekać z wprowadzaniu dodatków, bo trzeba wyeksploatować to, co mamy w podstawce. No tak jest. No, 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 a czasem nie warto. Wypraska.
1: Wypraska. No trzeba pokombinować, no. żeby to wszystko upchać.
0: Tak. Czyli no, wypraska mogłaby być lepsza, ale no, jest jaka jest. Da się jej używać. Trzeba tylko pomyśleć jak to tam wszystko wsadzić. Kolejny plus minus, który może lub nie musi się podobać to... Losowość. Losowość, tak. Gra bywa losowa, bez wątpienia. Może się zdarzyć, że dwie rundy pod rząd wejdzie nam dość sporo tych nieszczęsnych symboli zepsucia bo na przykład wszystkie nam zostały na ostatnią rękę, a potem przetasowaliśmy i na pierwszej ręce, tam w cudzysłowie ręce, bo ręki tutaj nie ma, tylko chodzi o ten dociąg, pojawiły się nam znowu. Tak bywa. Ta gra ataka po prostu jest. Nam to nie przeszkadzało w rozgrywce. Nawet przegrane partie nas jakoś nie bolały. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że tu bywają różne, różne partie. Czasami jest bardzo wyrównana, czasami jest masa punktów przewagi. Bywa z tym naprawdę różnie i trzeba sobie z tym Jakoś poradzić. Mm-hmm. Kolejny plus, plusik, minusik?
1: Yy, najlepiej działa według nazw dwie osoby. No. Przepraszam. No tak. Czemu
0: się śmiesz? Tak, Adam wstał pogonić gołębie z balkonu, bo niestety naszym problemem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy było również zacząć tak gniazdo gołębi, które nam użyły na balkonie. Potem musieliśmy to wszystko sprzątnąć nie i teraz je gonimy, żeby uciekały. I woda już patrzyła w jak, ja jak i wykonuje dziwne dziwne ruchy rękami, żeby ten gołąb odleciał. Bo te
1: gołębie odletują tylko jak Adam rusza dziwnie rękami. Zobaczcie, tak. tak
0: dobrze. Ale to już koniec, e, koniec tutaj wspominków małego gołębiarza. Okay. E, idziemy dalej. Byliśmy przy niemal zerowej... E, nie, nie, najlepiej działa na dwie osoby. Tak, najlepiej działa na dwie osoby zdecydowanie mamy wtedy mniejszą losowość, większą decyzyjność i gra trwa taki, powiedzmy, zwarty, zadowalający czas. Ani za mało, bo więcej osób troszeczkę za mało, ani za krótko. Ani za długo. Bardzo, bardzo fajna. W sam raz. Tak. I mój mój jeszcze plusik, minusik to to, że gra jest pasjancem, tak? Typowym pasjancem, jest niemal zerowa interakcja w niej, tylko tyle, że sobie coś podbieramy. No i na to trzeba się nastawić. Brak tej interakcji może być bardzo zniechęcający dla, dla niektórych osób, które jednak są rządne krwi, lubią się tam gdzieś przepychać. My jednak i tak, i tak lubimy pograć, więc taki pasjansi, gdzie się fajnie punkciki trzepie, też się nam podoba. A z minusów, takich typowych minusów, to oczywiście nie graliśmy dziesiątki partii, więc nie jesteśmy w stanie wam tego powiedzieć, czy to jest naprawdę tak, czy nie, ale Mamy pewne podejrzenia, że część przywódców jest nieco silniejsza od innych. Że część przywódców może jest nieco bardziej kontekstowa i bardziej zależna od tego, co podejdzie później już w kartach innych. I tu trzeba mieć na uwadze, że bywają partie, które gdzieś tam mają jakiś taki dysbalans wpisany już od początku. Nam się gra po prostu dobrze w ten system, więc przymykamy na to oko. Natomiast no, mieliśmy takie wrażenie, że ktoś tu miał fory na niektórych partiach. No i drugi minusik?
1: Że te początkowe tury bywają nudne i że gra się musi dopiero rozkręcić.
0: no takie, Ale
1: tak to jest w deckbilderze.
0: No, w niektórych deckbuilderach tak po prostu jest, że, że mu trzeba troszeczkę pokupić, żeby pokupować tych, tych, tych różnych e, ulepszeń, żeby to działało jak należy. Mm-hmm. No i to tyle o Mystic Vale. Ocena... E, nasza ocena bg to będzie ile?
1: Bez dodatków. Siedem? To takie
0: 7 myślę. A z, A z dodatkami 8 osiem. Osiem, osiem z plusem to już zależy od, od dnia i godziny i tego jak się karty dociągną. Więc takie były nasze wrażenia z pierwszej gry, którą ogrywaliśmy sobie na kwarantannie. A teraz będziemy przechodzić do drugiej recenzji, ale zanim to zrobimy, to krótka przerwa. No i wracamy. Tak, wracamy, wracamy po, po
1: krótkiej tak. przerwie.
0: Nie wystawiliśmy stracha na wróble niestety, chociaż przydałby się chyba nam na balkonie. Ale incydent... Gołębie atakują znowu.
1: Incydent był przed chwilą. Tak, były incydenty jeszcze, <grym> były powroty
0: <grym> w naszej ptaszarni, ale zostały, że tak powiem, <grym> zażegnane. Bez, bez przemocy. <grym> tak. Bez przemocy
1: ale to nie jest recenzja na skrzydłach. To, to nie jest recenzja
0: na skrzydłach, <laughs> chociaż że tak powiem, odczucia podobne mamy co do tej głębi, <laughs> co do nas skrzydła. <laughs> Raczej tak bym powiedział delikatna niechęć, chociaż słodkie bywają. Ale niestety, niestety. Uch,
1: fajna przygoda, 2 na 10. Fajna
0: przygoda, dokładnie tak, tak. No nie, 2 na 10 nie daliśmy, chyba 6 daliśmy. Do, Ale do ja do mówię 5.
1: o tej przygodzie.
0: Z głębiami, tak. Z głębiami. Tak, tak, Z głębiami tak, zostanie 2 na 10 nie polecam <głos> raczej proszę jeśli masz
1: yy, jeśli... kochasz zwierzęta i chcesz im pomóc
0: to, to, to musisz nie. wtedy no.
1: wszystkie plusy i minusy spisać
0: No i sobie sprawdzić czy opłaca ci się pozwolić na ubicie gniazda głębi na twoim balkonie bo to nie jest najlepszy pomysł więc raczej jak, e, jakieś patyczki na balkonie, to wyrzucać, wyrzucać patyczki. Nie a dopuścić. one sobie znajdą inne miejsce. Dokładnie tak, bo to jest zbyt kosztowna zabawa później. żeby. to Tutaj był kącik dla tych kącik mieszkańców mieszkań i blokowisk. Tak. Jak radzić sobie z gołębiami na balkonie? Płożyć. Dobrze. A teraz przechodzimy z powrotem do portalu, bo nie jest to, e, wbrew pozorom, portal dla miłośników ptaków. Tak, raczej znaczy ani, ani podcast dla miłośników ptaków. Ale zanim przejdziemy do kolejnej recenzji, to może sobie tak przejdziemy jeszcze dygresyjnie, Aha, bo okay. my graliśmy nie tylko w te gry, które recenzujemy mhm. obecnie, prawda? Mieliśmy też troszeczkę innych gier, które nam przyszły z Kickstartera. I tak się miło składa, że wszystkie te gry w tym roku wyda portal. A z nad jedną z nich nawet mamy patronat. Co się Yee. nam zdarzyło drugi raz w karierze, że, że mamy patronat nad jakąś grą. Wcześniej to była seria Summoner Wars, tylko że wtedy nasz nasze znaczek nie był na, na pudełku, a teraz hurra, nawet na pudełeczku będzie pełną parą, jak się cieszę czuję taką nobilitację. To tak jest, jak, się, jak jest taki portal, który ma jedną, jeden patronat, a nie 10 tysięcy, to jak cieszę tym jednym. Yeah. Trzeba się Jestem cieszyć. na pudełku. I to moi, jednej z moich ulubionych serii naszych, bo właśnie Zombie Side druga edycja. I możemy wam zdradzić, bo będzie taki odcinek o innych jeszcze grach portalu, które z kickstartera wydaje. Będzie też odcinek przeglądowy właśnie o, o Zombiesite. Mm-hmm. Myślę, że w okolicach czerwca, początku czerwca pojawi się nasz odcinek będący recenzją właśnie drugiej edycji Zombieside. I opowiemy w nim również o naszych przygodach z całą tą serią, o tym, za co lubimy, jaką część. Przedstawimy wam naszą topkę wszystkich odsłon zombieside aktualizowaną o nasze rozgrywki w nową edycję i jeszcze kolejne rozgrywki w te starsze. Taki opowiemy przegląd. o dodatkach, taki. tak, dokładnie, taki. będzie taki przegląd. Wielki, Side'owy, świąteczny odcinek jednej z ulubionych serii pełnej pary. Więc to na pewno będzie jeszcze, jeszcze w okolicach ja wiem, max miesiąca od dzisiejszej daty. A oprócz tego, oprócz grania w Zombicide'a, graliśmy też jeszcze w dwie inne gry, które będzie portal wydawał w tym roku. Obie również od Culminior Note, obie z Kickstartera. Na razie obie w wersji angielskiej. Tu już żadnych patronatów ani innych janków nie mamy, ale recenzję robić będziemy prędzej czy później. Będą to gry Bloodborne oraz Marvel United. Prawda? I
1: tak, ja bardziej po stronie Marvel, a ty bardziej. Po stronie, po stronie tak. Bradboard.
0: Zdecydowanie tak. I tak możemy się podzielić tymi retyzjami. Bo eee. <głosy> będziesz głosem wiodącym w Marvelu. Dobrze. No, dobrze. Ta wina taka jestem kwaśna wina.
1: Głosem wiodącym. Ja jestem takim głosem, takim hurkiem.
0: Hurkiem, tak, ty jesteś tłem, tak? tak
1: nie, tak jak w tym. I wchodzi chór. I wchodzi,
0: wchodzi chór i antygono. 3 na 10 zrobiłaś tutaj niestety. Tak. O Edypie. Twoja miłość jest na 10. No dobrze Iwona. Każdy Będziesz... ma jakąś funkcję w dramacie. Tak, tak Iwona. To ty jesteś bardziej tym chaosem. Na początku był, na początku był chaos. I wchodzi Iwona. Cała na biało. No, tak.
1: O, to tak bardziej na czarno.
0: No, a i na biało właśnie odchodzi. Dobrze, więc będziemy przechodzić do kolejnej recenzji, a o tym, jakie nasze są wstępne wrażenia z Bradborna i Marvela, opowiemy Wam w kilku słowach dosłownie pomiędzy drugą a trzecią recenzją, żeby było na co czekać. Mhm. Bo coś tam już zaspoilerujemy, za, 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 za chyba, nie? Iwona, jak się nam podobały Bradborne i Marvel. Hm? Dobrze. Bo my tak ten, nie, nie budujemy napięcia specjalnie. My od razu mówimy
1: ale bez szczegółów.
0: Bez szczegółów, bo by to trwało 5 godzin. Oczywiście, że bez opisu zasad. Nie, 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 nie. nie. Bez opisu zasad. To co? Przechodzimy, myślę, do... Smartfona, może. Tak, tak, tak to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że do do kolejnej recenzji, ale ty widzę, Iwona, że ty skracasz, skracasz. Więc do (śmiech) smartfona przechodzimy i zaczynamy, Iwonka. Co przykuło twoją uwagę do smartfona. Dlaczego w ogóle chciałaś w tego smartfona zagrać? Jeśli w ogóle chciałaś, bo może ja cię zmusiłem.
1: No, zagrałam w tego smartfona, bo trzeba było zrobić recenzję.
0: A, czyli jednak cię zmusiłem. Nie, Czy... no ty nie. ogóle
1: mnie <śmiech> zmusiłeś. Nie,
0: zmusi. <śmiech> nie no, ja, ale no, ktoś o tą recenzję poprosił. że Ja napisałem tak. do, do Ticjana, że Mamy, e, mamy patronat z, z na nad smartfonem i w sumie chętnie bym nawet sprawdził, nie? Więc jednak trochę cię zmusiłem chyba to, czy, bo ja, ja tutaj wychodziłem z inicjatywą, że chciałbym tę grę sprawdzić, a ty, ty byłaś jednak tym testerem. Czyli znaczy
1: ja, ten smartfon to tak najmniej.
0: Najmniej się podjarał. Z tych, z tych wszystkich, wszystkich trzech dzisiaj omawianych. Mm, I nawet z tych, które będziemy potem ogrywać, tak? Czyli biorąc pod uwagę Isob, Beside'a, Marvela, Marvella, Tekkenu i Mystic Well i smartfona, to ten jest na ostatnim miejscu z tych, które chciałaś sprawdzić, tak? Tak. No cóż. To coś, zwiast, to, to coś zwiastować może. Ale nie, nie uprzedzajmy faktów, być może to, to, że Iwonka nie była specjalnie nastawiona chętnie do Smartwana nie oznacza, że jej się on nie podobał. To wcale to, tak być nie musi. Bądźmy Iwona rzetelni. Dobrze. Opowiedzmy o naszych wrażeniach. Więc jeżeli Iwona już tutaj wam przedstawiła, że przy, do, do Smartwana przykułem ją ja... To ja może powiem, co moją uwagę przykuło. Ja mam przykło.
1: taki stosunek do smartfonu. Widzisz, wszystkie ma obite.
0: Wszystkie, wszystkie, wszystkie obite, wszystkie leżą. Wszystkie
1: potłuczone.
0: Faktycznie. A ciebie tak też mniej niż mnie do smartfona ciągnie? To prawda. Ty nie jesteś tak przykuta, że ciągle smartfon w ręce i coś sprawdzasz. Tak, to troszkę popatrzysz, tu sprawdzisz, jaka pogoda jest Na jutro. Pudelek. Tutaj pudelek. Czy mam wziąć ciepłe budki? I to tyle więcej. więcej. A ze smartfonem to ja bardziej siedzę w dłoni, więc może to właśnie jakiś tam był omen tego, że mnie tak ciągło do ciągnęło, ciągło, ciągnęło, ciągnęło, przyciągało do tej gry. Dobrze, no to no mnie przede wszystkim faktycznie ten temat. Ciekawy produkcja jakichś tam urządzeń nie jest może takim tematem, który często ląduje na naszym stole, najczęściej są to jakieś samochody, inne cudawianki, kajzeny, czy inne, nie, nie przepadam za tego typu tematyką, a ten smartfon był jeszcze na tyle lekki i mi bliski, że mówię, ja sprawdźmy taką grę ekonomiczną, podobno jest fajna, lekka, szybka, zobaczymy jak wygląda. No i zobaczyliśmy. Ale zanim przejdziemy do naszych wrażeń, to ja postaram się e, powiedzieć, o czym w ogóle ten smartfon jest. Ale nie będę tym razem przedstawiał tak zasad wie, bardzo złożony. Jak, to bardzo złożone. jak no. mnie zapytałeś, czy no. chce
1: smartfon do recenzji. to Ja myślałam, że to Aha, jest telefon. Tak, tak,
0: tak, pamiętam. I ona już myślała, że my jesteśmy tacy influencerzy, <grym> że teraz to nam będą wszystkie szamszungi i xiaomi wysyłać smartfony. A to nie. To nie. To ino jest. Ciężkie pudło pełne tektury i plastiku. Nie. Niestety, no, Iwonka, tak, dobrze to nie ma. Jak chcesz smartfony do retyny, no to, to wiesz, musisz co musisz robić. No, piękny żart i Iwona, cała sala po prostu pęka, pęka ze śmiechu. Wiesz, co to Te jest?
1: gołębie już. To jest ten żart i reakcja Na, sali, nawet jak. Gołąb się uśmiał.
0: Jak w, w nagi broni, jak cała sala równocześnie wali z face tak. palma, nie? No, nie? Nie, wiem, bez to przesady. No, nie było aż taki no, zły. to prawda, bez przesady, bo u nas takiego nie audytorium nie ma. To więc wiesz, zebrać całą salę to chyba roczny ten, roczny odsłuch by trzeba było. A co przykuło uwagę? Ja już powiedziałem, nie słuchałaś. Tak, Opis tak zasad. cię interesuje ten smartfon. Opis zasad. Tak mniej więcej. O co chodzi w smartfonie? Smartfon jest grą ekonomiczną, w miarę lekką grą ekonomiczną, gdzie przede wszystkim jakby na, na śmietniku mamy dwie, dwie cechy. Jest to kontrola terenów, tak? Oraz y, jakaś tam forma kontroli terenów na, na, na mapie. Oraz równoczesne wykonywanie, szamplanowanie akcji, czyli coś na zasadzie programowania akcji za zasłonkami. A jeśli chodzi ideowo, tematycznie, to po prostu staramy się sprzedawać swoje smartfony w jak największej liczbie tanich smartfonów, ale mini, albo mniej, ale w wysokich cenach. Czyli tutaj musimy jak firma właśnie myśleć, czy zalewamy chińszczyzną rynek tanią, dziadowską jakąś, czy może będziemy robić jakieś bardziej zaawansowane technicznie urządzenia, ale będą one na przykład droższe. Tak to ideowo wygląda. No i właśnie robiąc to rywalizujemy o kontrolę rynków na tej planszy, która przedstawia mapę świata w wariancie wieloosobowym bądź w dwuosobowym e, przedstawia tylko Amerykę Północną. Tak? Dobrze pamiętam? Tak, Amerykę Północną. No i co to, jak, jak w ogóle realizujemy te nasze cele? No jest tutaj taki dość ciekawy mechanizm wybierania akcji związany właśnie z tym e, programowaniem akcji w tajemnicy. Każdy gracz ma taką zasłonkę i ma takie dwie Na początku gry, a potem rozwija się ma więcej, płytki, na których są takie ikonki. Te ikonki przypominają nieco ikonki aplikacji w smartfonach, więc jest tutaj też klimatyczny, fajny smaczek w oprawie tej gry. No i żeby wybrać akcje, które później będą rozstrzygane w rundzie, po prostu musimy jakoś położyć te płytki względem siebie, ale w taki sposób, że zawsze musi jakoś jedna płytka troszkę przykrywać drugą. Nie mogą lecz obok siebie. A na każdej z tych płytek mamy konkretną liczbę akcji. No i w zależności od tego, jak przykryjemy te płytki, to dostaniemy tych akcji więcej lub mniej, tak? bo niektóre mogą się tutaj pokrywać i będzie ich mniej, a jak je rozsuniemy bardziej, to będzie tych akcji nieco więcej. Więc tu musimy zaplanować, co chcemy zrobić. I te akcje będą dotyczyły na przykład produkcji konkretnych już tych naszych produktów, tak? czyli po prostu zalewania rynku do, do, do sprzedaży. Będą mogły dotyczyć rozwoju naszej sieci dostaw, czyli roz, gdzieś tam rozprzestrzeniania się po planszy i zdobywania nowych rynków, mogą dotyczyć rozwijania naszych technologii, czyli ulepszania tych naszych możliwości, jeśli chodzi o dostępne w naszych smartfonach funkcje, a to przekłada się na łatwiejszą ich sprzedaż. Później, jeżeli te smartfony są lepiej, za bardziej zaawansowane technicznie, będziemy mogli również rozwijać się pod kątem możliwości, naszej firmy w przyszłych turach, czyli po prostu powiększać tak jakby firmę, bardziej ją specjalizować i to wszystko robimy właśnie układając zaledwie jedną płytkę na drugą. To jest jakby pierwszy etap rundy w smartfonie i dopiero później jak sobie to zdecydujemy jak ułożymy te dwie zadrukowane ikonkami płytki względem siebie to odsłaniamy te nasze zasłonki i już później decydujemy czy też właściwie to gra decyduje troszeczkę za nas, jak będzie wyglądała runda rozgrywki, bo zaczynamy wtedy już faktycznie sprawdzać, co jaki gracz sobie poustalał, jak będzie wyglądała hmm, następna runda. Takie sprawdzanie tych naszych elementów, które mamy dostępne na, na planszetkach, które sobie wymyśliliśmy w trakcie tego właśnie fazy planowania, zaczyna się od fazy drugiej, czyli ustalania cen. Bazowo w każdej rundzie gry cena to 5. Może być maksymalnie 8 albo minimalnie 2. Czyli tak mniej więcej na środeczku jest to 5. I potem w zależności od symboli, które gdzieś tam gracze przedstawiają na swoich planszetkach, ta cena może iść do góry albo zostać obniżona. W zależności od tego, czy mają tam symbole minus dolarek bądź plus dolarek. Co jest ważne, osoba, która dała najniższą cenę, będzie później w kolejnych fazach, pierwsza w kolejności do ich wykonywania. To jest bardzo ważne. Ten, kto sprzedaje najtaniej, ma pierwszeństwo w pewnych e, pewnych etapach rozgrywki. Następną fazą jest faza produkcji, czyli w zależności od tego ile symboli produkcji wystawiliśmy tyle konkretnych sztuk smartfonów, jakby oczywiście ideowo, bo to będą dziesiątki tą sztuk, wyprodukujemy i przekładamy sobie na takim organizerku do wyprodukowanych, dostępnych do sprzedania produktów. Następna faza czwarta to faza usprawniania produkcji i to jest właśnie zdobywanie dodatkowych możliwości w formie takich płyteczek, które składają się z dwóch, z dwóch ikonek. Nasze podstawowe płytki składają się ze sześciu miejsc a te składają się z dwóch I te płytki będą służyły w późniejszych etapach rozgrywki do nakładania ich na te nasze planszetki podstawowe, dzięki czemu możemy się specjalizować, bo na tych płytkach usprawnień są nadrukowane konkretne symbole, więc będziemy mogli na przykład więcej czasu, czy też środków, można tak ideowo powiedzieć, poświęcić na rozwój naszych smartfonów Jeżeli weźmiemy płytkę z ikoną rozwoju i tak dalej i tak dalej. Tutaj wybieramy właśnie przede wszystkim, czy będziemy się rozwijać, albo jeżeli tego nie chcemy, bo akurat produkcji w tej rundzie nie wybraliśmy, możemy wziąć sobie taki specjalny symbol bonusowej produkcji, który będzie nam produkował co rundę dodatkowe zwykłe smartfony. Następnie e, mamy fazę piątą, jest to faza badania technologii i tutaj już mamy regułę pierwszeństwa, czyli związaną z tą kto najtańsze smartfony ma. Gracze mogą się rozwijać, czyli odpowiednio zdobywać nowe technologie w konkretnych konkretnych jakby obszarach. tak? Możemy Wi-Fi gdzieś tam do naszych smartfonów w, wpleść, nie żeby jakikolwiek ich nie miał, nawigację, jakieś tam Bluetooth i tak dalej, NFC, 4G. Są to różne elementy które w jakiś sposób po prostu później raz, że wpływają na chęć zakupu naszych smartfonów na rynku bez względu na ich cenę, bo niektórzy klienci po prostu zawsze zapłacą ile się da, jeśli tylko mamy daną funkcję w smartfonie, a dwa, zdobycie takiej, czy też opanowanie takiej technologii, opatentowanie i bądź po prostu skorzystanie sprawia, że dostajemy jakąś specjalną funkcję, bo każda z tych technologii dodatkowo wiąże się z pewną mechaniczną funkcją w samej grze. Po prostu ułatwiającą bądź ulepszającą pewne działania w rozgrywce. Kolejną rzeczą jest faza logistyki i w tej fazie będziemy po prostu rozwozić jakby się po całym świecie, czyli umożliwiać sprzedaż naszych smartfonów w w innych miejscach, w innych miastach. Po prostu jest to tworzenie baz czy też powiedzmy centrów operacyjnych, jakichś siedzib naszej firmy w innych rejonach świata. No i potem w fazie sprzedaży towarów, to właśnie w tych rejonach, w których mamy jakieś swoje siedziby, możemy sprzedawać smartfony i ponownie jest to robione z kolejnością pierwszeństwa, czy z regułą pierwszeństwa, czy kto ma najtańsze, ten będzie najpierw sprzedawał swoje towary, maksymalnie tyle, ile ich naprodukował w fazie produkcji. I tak to mniej więcej sobie działa, potem... Faza się kończy, oczywiście tam gdzieś tam mnożymy sobie punkty, zdobywamy za te sprzedane smartfony, bla, 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 przechodzimy do końca fazy, i znowu mamy tą fazę z zakrytymi zasłonkami. I znowu gdzieś tam kombinujemy, jakie tym razem chcemy akcje wykonać. A cena zawsze na początku każdej fazy wraca do poziomu 5. I tak to sobie gra przez dokładnie 5 rund. Gra jest bardzo krótka, bardzo szybka i szczerze mówiąc. Ja nie do końca wiem, czy ja w nią w ogóle gram. (laughs) Tak, tak. Bo większość jakby decyzji podejmujemy właśnie w fazie planowania, czyli w fazie tego układania tych naszych dwóch kafelków, bądź więcej w kolejnych rundach gry i decydowania co faktycznie zrobimy. Cała reszta, można tak na dobrą sprawę powiedzieć, naszej rundy, to jest już pewna forma rozgrywania tego, co sobie zaplanowaliśmy. No bo To już jest jedynie w sumie reakcja na to, co robią inni gracze. Jeżeli już mamy ustaloną kolejność od najtańszych do najdroższych i my jesteśmy powiedzmy trzeci, no to naprawdę nie mamy zbyt wiele do powiedzenia w tym momencie. Trzeba tutaj bardzo mocno balansować tą ceną. Jeżeli zależy nam na czymś, żeby zrobić to jako pierwszy, no to musimy dać w miarę niską cenę, żeby mieć pewność, że uda nam się to po prostu zrobić. I tak sobie ten smartfon śmiga pod kątem zasad. Teraz przechodzimy do cech tej gry. Tak. Czyli temat, Iwana. Jak to widzisz, ten temat tutaj?
1: Ja ten temat widzę raczej jako taki właśnie Excelik.
0: Excelik. Czyli gdzieś tam sobie przestawianie, nic specjalnego nie czujesz, jeśli chodzi, że to sprzedajesz, jakieś tam smartfony mówisz, tak? No ja ja tego nie
1: czułam specjalnie.
0: Prawda jest taka, że... Znaczy, prawda jest taka. Nie jest prawda taka. To po prostu tak i mówi. (śmiech) Taki jest, że faktycznie... Typowo smartfony nie są tutaj jakoś specjalnie gdzieś tam wysunięte no, na, na pierwszy plan. No mamy
1: znaczniki, tak? Typu 4G,
0: Tak, tak, Wi-Fi. ale Same zdolności tych, tych technologii, to mogłaby być gra o produkcji czegokolwiek i rozłożeniu czegokolwiek. Równie dobrze to mogła być gra o imporcie pomidorów. Naprawdę. Bo nie ma tutaj praktycznie żadnych, poza oprawą i jakimiś takimi nazwami, mhm. rzeczy, które by zwracały uwagę, że to jest smartfon. Nie, to po prostu no, gra ekonomiczna o rozwoju swojej firmy i zarządzaniu możliwościami przerobowymi firmy. Pod tym kątem, okej, okay, jakiś tam ten temat odczuwalny jest, jak najbardziej, bo jednak nie możemy zrobić wszystkiego. Musimy zarządzać, czy najpierw tu się składa, raczej czy w tym, gdzie się bardziej skłaniamy ku produkcji, czy może poświęcimy swój czas i moce przerobowe na, na lepsze opracowywanie. Jasne, może ideowo tak to Wygląda, chociaż wątpię, żeby w prawdziwych firmach tak to wyglądało, bardziej to jest przedstawienie może nakładów finansowych na dany dział w danym, powiedzmy, roku, tak? Rozumiesz o co chodzi, nie? Że tutaj więcej poświęcimy rozwojowi, ale będziemy mniej zabiegać o rozwój na rynku i tak dalej. Niemniej w kwestii tematu dla mnie większość jakby tego, co zbuduje właśnie, co buduje te takie szacowanie, to psuje to, że musimy to robić ze zasłonkami, czyli w ciemno. No nie wyobrażam sobie, żeby tak działał biznes, że że 10 firm działa w ciemno. Zawsze jest jakiś wywiad i tak dalej, coś się tam, no, jakoś rynek się rozpatruje, nie? A tutaj wiele jednak decyzji jest takich troszeczkę na robionych w tej grze, bo gdybyśmy chcieli bardzo mocno wchodzić w to, co, co zrobią inni gracze i gdzieś tam analizować jakie wzięli rozwinięcia, czy teraz będą próbowali sprzedać, czy coś, no to ta gra traci swój największy atut, czyli lekkość. Tak? zachodzimy, Zaczynamy wchodzić jakieś gdybanie i szacowanie, czy to pójdzie czy nie, a tak naprawdę wiele więcej ta gra w zamian nam nie da. tak? Więc tutaj mam ten problem, główny problem z tą grą jest taki dla mnie, że większość moich decyzji to jest robiona w ciemno, za zasłonkami, a następnie tylko i wyłącznie implementujemy te decyzje gdzieś tam już w na planszy i jest to już w sumie formalność, bo wtedy prawie żadnej decyzji nie podejmujemy. Jedynie korygujemy decyzję na podstawie tego, co inni gracze nam mogli podebrać, jeśli są na przykład przed nami. I to jest wszystko. Ja nie do końca lubię takie gry, bo mam wrażenie takiego jakby, nie wiem, że trzy minuty w tej grze myślę, a cała reszta przedstawia znaczniki zgodnie z tym, co pomyślałem. Trochę to jest nudne dla mnie i ta gra bardziej wygląda, bardziej jest rozlazła na stole, wielka, a tak naprawdę to treści w tej grze Niewiele. To takie moje zdanie, i już troszeczkę zacząłem podsumowywać, no właśnie, ale no, trochę do tematycznie mniej więcej kumacie o co chodzi. Gra o produkcji, niekoniecznie smartfonu. Mhm. Interakcja. No i tu już też chyba nie? Tak. Bo jest specyficzna bardzo. Nie? Poza tym, no mów, bo coś tam się No właśnie
1: to, co na początku sobie ustalimy, ustaimy, to no potem to, 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 to bardzo się toczy. mocno
0: tak projektuje na, na tą mhm. rundę nasze możliwości, bo jeżeli ktoś faktycznie ustali sobie dumpingowo niską cenę i będzie pierwszy praktycznie wszędzie, no to może nam pewne szyki popsuć, tak? bo może na przykład się nam wrąbać do, do fazy technologii, tak? badania, badania i technologii, bo z regułą pierwszeństwa będzie rozgrywał, no i może się okazać, że będzie, że że się nam gdzieś wrypie tam, gdzie my chcieliśmy zdobyć jako pierwszeństwo w danej technologii, nie? To jest bardzo możliwe. Albo nam zaleje nasz rynek, który planowaliśmy jakimiś tanimi smartfonami, bo miał o jeden niższą cenę, bo akurat mu tak się udało. No. Zdarza się to i niestety bywa to frustrujące czasami i nie bardzo jest jakaś jakby kontr... Akcja na to, tak? No, trzeba po prostu bardzo mocno zabiegać o, o, te pierwszeństwo, jeżeli nam na nim zależy, a no, nie zawsze jest to możliwe, tak? Czasami no, dziwne rzeczy się dzieją i jesteśmy troszeczkę sfrustrowani, że pewnych rzeczy zrobić nie możemy i tyle. Bo się nie? dzieje. Bo się dzieje. I dwie osoby, ta interakcja jest taka sobie zupełnie już nijaka, bo w sumie nie trzeba specjalnie się o nich bić, bo wszystkiego jest pod dostatkiem. Nawet na tej planszy z dodatku z tego update'a, który jest wrzucony w, podstawkę polską. Również nie odczuwam jakoś specjalnej interakcji, specjalnego napięcia w rozrywce dwuosobowej na tej mniejszej planszy. Ta gra zasadniczo, już przechodząc do skarowania, w dwie osoby jest Będzie. nudna. Mhm. Tak, jest po prostu nudna, nie ma w niej specjalnie co robić, decyzje są trywialne przez większość gry i tak na dobrą sprawę to więcej czasu i frustracji tutaj jakby sprawia rozkładanie mi tej gry mimo, że nie jest to jakoś specjalnie trudne, ale wyjmowanie tego z pudełka właściwie to wydobywanie, bo o o, o pewnych mankamentach pakowania też będę wspominał później, no niż faktycznie rozgrywka, tak? Rozgrywka jest zwyczajnie nudna i w dwie osoby już raczej smartfona nie zagram, a w cztery no odczuwamy zdecydowanie mniej kontroli niż w te dwie i to znowu jest... Nie ma złotego środka. Tak, nie ma złotego środka, no bo trzeba by było wtedy w cztery osoby bardziej się skupiać na tym, co kto robi, a kiedy się zaczynamy bardziej skupiać na tym, co kto robi, to tracimy główną zaletę tej gry, czyli lekkość i kółko się zamyka. I dlatego ta gra chyba nie jest do końca dla nas, bo my nie potrafimy przejść do porządku dziennego w takiej grze za bardzo z tym, że pewne decyzje gdzieś tam nam umykają i nie mamy na nie specjalnie wpływu i potem musimy tylko patrzeć jak to się odtwarza i gdzieś tam łatać ewentualne dziury. Jeżeli już mam grać w taką grę to chciałbym mieć większą kontrolę. Więc to nie do końca jest gra dla mnie. Może dla osób, które nie grały w jakieś tam bardziej złożone planszówki w euro bądź chcą czegoś bardzo lekkiego faktycznie to ta gra będzie ideałem. Natomiast u nas ona po prostu się nie przyjęła specjalnie pod tym kątem. I też w kontekście tego regrywalność dla nas jest teoretyczna zaledwie, bo my nie mamy ochoty już tą grę grać. Za bardzo?
1: Tak, bo ja w ogóle miałam takie wrażenie, że już mi było potem obojętne, co robię. No no tak. Przykro mi to mówić, ale tak było.
0: No po prostu robisz coś, bo to robisz, ale w sumie... Czy to jest ważne? I Mimo tego, że w pudełku mamy jakieś tam jeszcze dyrektywy, tak one się nazywają chyba dyrektywy, mamy dodatkowe moduły, mamy zmienne działanie pewnych technologii i teoretycznie tej, tej regrywalności może być masa, to tak naprawdę ta gra jest tak bardzo uproszczona, ta gra jest tak wykastrowana z jakichś ciekawych decyzji, że to, że tam mamy jakieś dodatkowe jeszcze elementy, to zupełnie dla mnie przynajmniej nie wpływało na jakieś inne odczucia z rozgrywki, inne strategie, inne pomysły, Jakoś mi to zupełnie nie leżało, nie kliknęło ze mną, nie wiem, jakoś to tak jak nie jestem fanem obsługi interfejsu Apple'a, tak nie nie umiałem się dogadać z interfejsem smartfona i z rozgrywką w smartfonie, jakoś to nie nadajemy na tych samych falach, chyba na to wygląda i zwyczajnie nudziło nas to, dlatego mimo, że teoretycznie jak mówiłem, pudełku jest i dodatek i masa różnych fajnych modułów, to jednak nam one się specjalnie nie podobają. W szczególności, te dyrektywy No sprawiają wrażenie po tych naszych trzech rozgrywkach z nimi nie do końca zbalansowanych i niektóre są szalone, a inne są takie se. Więc no średnio. Średnio najeża. Niespecjalnie nam ten tytuł przypadł do gustu. I zmierzając już ku końcowi i naszej ocenie, opowiemy o jego jeszcze plusach i minusach, które w ciągu tych naszych raz, dwa, trzy, cztery, sześć, sześciu, siedmiu, siedmiu rozgrywek zaobserwowaliśmy.
1: Hmm, ale wiesz co, a o wykonaniu?
0: O wykonaniu nic nie powiedziałem. A no faktycznie, nic nie powiedziałem o wykonaniu. Może dlatego, że chciałbym to przemilczeć. <głosy> Okej. <Okay. głosy> fa- ale
1: no, to co boli nas najbardziej, tak. to chyba jest
0: niedbalstwo tego wykonania. T- plansza. Tak.
1: Mieliśmy problem, bo była cała w kleju.
0: Tak, plansza jest genialnie zrobiona. Nie wiem, nie wiem kto pomyślał, że mądrym będzie, żeby kle- sklejając dwuwarstwową planszę z wycięciami w, w tej wierzchni warstwie, smarować klejem tą dolną warstwę, a nie tą wierzchnią. Czyli jeżeli zamalujemy całą dolną warstwę klejem, no to oczywiste, że w tych wycięciach będzie prześwitywał klej, który był na tej dolnej. Fatalne, dziadowsko zrobione. Kontaktowałem się z Sześciowa różnymi osobami, które grały w ten tytuł, które go kupiły, każda miała problemy z planszą, większe lub mniejsze. A to krzywo sklejona plansza, a to nadruk przesunięty, a to poobijana, poobdzierana, uwalana klejem. Dla mnie to jest jedna z najbardziej niedbale przygotowanych gier. Nie mówię, że źle, bo ona ma dużo fajnych jakościowych elementów, ale jest w niej jakieś takie właśnie niedbalstwo wykonanie, szczególnie tej planszy, plus pudełko jest nieco za ciasne, jak na takie bardzo fajne organizery i o, zresztą o tym za chwilę. Przede wszystkim e, o wykonaniu chcieliśmy powiedzieć tutaj już w plusach-minusach, a teraz już zaczynamy mówić o tym teraz. No to okay. Trochę to takie się tak. zrobiło niezgrane. Nie Jeśli chodzi o, o plus wykonania, no to na pewno to, że spójna jest oprawa tej gry, mm-hmm. tak? Czyli wszystko wzbudza taki mm, powiedzmy temat, klimat, taki, nie wiem, Apla tak? No, bo widać, że to jest stylizowane mniej więcej to by się mogło nazywać Apple The Game, jakby miało licencję, bo wszystko jest takie białe, tak, ikonkowe jak najbardziej do tego pasuje, taki oszczędny design powiedzmy i to jest na pewno plus, tak? bo gra jest zwyczajnie całkiem ładna, ma te elementy też fajne, takie krystaliczne natomiast są elementy, które mnie zwyczajnie irytują i właśnie ta plansza jest tutaj koronnym przykładem, bo gdzie, gdzie nie spojrzałem, to ktoś miał z nią problem. Podobno portal ma wymieniać te plansze, więc wtedy ten minus możecie sobie wykreślić. Dobrze, ale to przejdźmy teraz do naszych plusów, minusów i potem już o wykonaniu tego napomkniemy. Plus Jakiś. Mm-hmm. jakieś?
1: Yy, to czytelna oprawa. To, co wspomniałeś, mm-hmm. to jest plus.
0: Tak, zdecydowanie plus. Czy ta oprawa a białe, ładne, takie czytelne, Wyraźne, wszystko czytelne. jasne. Mm-hmm. Ikonografia bardzo fajna, czytelna, zdecydowanie. Mm-hmm. Ikonografia jest lepsza niż w sumie instrukcja, bo instrukcja trochę gmatwa, o, to za chwilę o tym też powiem. Ja bym dał z plusów fajną mechanikę wybierania akcji no pomijam to, że w obrębie tej mechaniki potem niewiele ciekawej decyzji się pojawia, bo wszystkie praktycznie to właśnie są te decyzje związane z samym wybieraniem tych akcji natomiast ten mechanizm mi się podoba i chętnie bym go zobaczył jeszcze w jakiejś grze gdyby był wprowadzony troszeczkę ciekawiej i lepiej bo podobało mi się przekładanie nakładanie tych płytek i optymalizowanie tego, co chcę zrobić w danej turze. To był ten element który mi się podobał, szkoda tylko, że to było takie pięć momentów w całej grze, a reszta to było tylko jakby odgrywanie tego samego Ok, kolejny plus. Organizery. Organizery, spoko. tak. Organizery są spo- spokojne, jeśli są na stole i już gramy, tak? Tak. Jeżeli są na stole i już gramy, to są bardzo fajne, bo faktycznie organizują pewne elementy, można sobie tam fajnie przekładać te elementy wyprodukowane, te, które już sprzedaliśmy. Super. Gorzej, że niestety nie to już miejsca. plus, minus. Tak. Organizerów no jest sześć. trzeba je wbić do pudełka. Siłą i nie wiem, powinna być w zestawie Nokia 3510, żeby dopy, dopychać nią, po prostu walić po tych organizerach, że to tam wlazło na siłę. Fatalnie spasowane i obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to będą pękać po prostu, bo jest za mało miejsca na nie w pudełku i tyle. Ale z plusów jeszcze dodatek zestawię, mimo że tak dla nas gra sama w sobie nie jest jakimś tam cudem, więc dodatek też nie jest dla, nie, dla nas jakąś wielką zaletą. W tym kontekście, że i bez tego dodatku nie chcemy grać, to i z tym dodatkiem też jakoś specjalnie nie będziemy zabiegać o rozgrywki. Natomiast jeżeli komuś się spodoba ten typ rozgrywki, to dodatek, który wprowadza osobną planszę dla dwóch, trzech graczy i dodatkowe moduły, jak najbardziej jest plusem, szczególnie, że jest w cenie faktycznie wpisane, więc bardzo spoko. No i to tyle z takich plusów. tak? Czyli ta czytelna oprawa, fajny mechanizm, dodatek zestawi, ładne elementy, to jest mniej więcej wszystko z plusów. Niestety reszta to już są raczej takie, powiedziałbym, co najwyżej ambiwalentne odczucia, a w większości jednak negatywne. Pierwszy plus minus to jest tryb solo, jest on, fajnie, że jest, dobrze, że dodają te tryby solo do podstawek, ale w życiu bym nie kupił tej gry z perspektywy nagrania nią solo, ponieważ ten tryb solo jest po prostu strasznie łatwy. On jest spoko, żeby sobie się pobawić, może tą grą jak komuś się bardzo podobają elementy i chce coś sobie porobić. Ale jednak jako wyzwanie jakieś, no to niespecjalnie, no, no nie, nie, po prostu nie, nie, nie przepadam za takim trybem solo, e, bo wszystkie jego decyzje są jawne i to, to jest takie już, no, mech, 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 mech. mech. E, minus to te błędy techniczne wykonania, czyli ta plansza, tak, pobrudzona, krzywa, pobijana, często, plus te e, nie, nie mieszczące się w pudełku organizer Kolejny minus?
1: Nudna na dwie osoby.
0: Tak. tak. Dla gra... mnie no, no. Tak. Dokładnie tak. Ja zagrałem pierwszy raz i było w spoko i tam się dzieliłem wrażeniami gdzieś tam na Facebooku, że no w sumie fajnie nawet było. I ona już tak ty, no, łypała trochę, że ty, co ty tam wypisujesz, ale dobra. Potem zagraliśmy drugi raz i było praktycznie tak samo. Potem zagraliśmy trzeci raz było praktycznie tak samo. Potem zagraliśmy z dodatkiem było praktycznie tak samo i stwierdziliśmy, że już więcej nie gramy. E, rozgrywka w cztery osoby była za to bardzo chaotyczna. I irytująca do tego, bo ciężko było cokolwiek zaplanować. Ja miałem wrażenie, że w sumie ja coś zrobiłem, potem to rozgrywam, ale rozgrywam to w rzeczywistości, która jest zupełnie inna niż ta, w której ja to planowałem, mhm. i to zupełnie mi się nie zgrywało z tematem, e, więc no nie, nie specjalnie skalowanie mi się w tej grze podoba, e, więc też niestety to na minus.
1: Ja może po prostu nie lubię tego typu gier.
0: Jakich? Białych? Nie, o takim
1: prowadzeniu firmy.
0: A, że tematycznie się nie leży. Ale i wona brasa lubisz. A też jest ekonomiczny.
1: No, ale. Bras to Bras.
0: No to ja wiem, że Bras to Bras. No ta, ta gra po prostu jakoś nie klikła nam i tyle. Mam wrażenie, że, że po prostu za mało w niej jest ciekawych decyzji do podjęcia w toku całej rozgrywki, przez co gdy sobie to podzielimy, te decyzje przez długość tej gry, chociaż ona wcale nie jest taka długa to wychodzi, że w większość czasu przedstawiamy znaczniki po mapie po prostu i to jest właśnie to, jak na lekkość gry i prostotę zasad, zaskakująco pogłatwana instrukcja też w tej grze jest mhm. ja byłem zdziwiony, teoretycznie to jest gra naprawdę taki entry level początek, nie, zupełnie dla każdego a ta instrukcja jakoś taka strasznie długa była pełna jakichś obrazków, kropeczek nie wiem, jakoś wydawała mi się zbyt złożona jak na, jak na potrzeby no i to w sumie chyba wszystko, bo o braku kontroli już też wspomniałem troszkę chaotyczniej niż, niż bym chciał o tym opowiedzieliśmy, ale też nasze wrażenia troszeczkę względem tej gry były takie rozchwiane troszkę czegoś innego się spodziewałem co innego dostałem Gra na pewno nie jest jakoś tam bardzo zepsuta, więc też nie, nie ocenimy i jakoś to jako totalny śrot. Natomiast nie jest to gra zdecydowanie dla nas, bo jak już mamy poświęcić czas na jej rozkładanie i, i siadanie do wszystkiego i myślenie przy stole, to jednak chciałbym, żeby to miało jakieś tam większe znaczenie, a nie tylko siedzę i w sumie przestawiam znaczniki po mapie. Więc nasza ocena na BGG to jest ocena 5, 5. na 10, czyli gra, która jest naszym zdaniem taka nijaka, może się podobać, bo były osoby, którym się bo podobała. To się podoba też, Tak, nie? tak, tak. tak, tak. To, to nie jest tak, że tylko nam z, z grających się nie podobała. Były też osoby, którym y, przypadła do gustu i w którym te m, brak ewentualnej kontroli był wręcz plusem, bo było coś zaskoczenie, tak, że a to teraz muszę się jakoś dostosować. Nam to nie do końca leżało. Ale jeśli jest to gra może jakaś pierwsza dla kogoś, faktycznie z laikiem gramy, a tak właśnie było, no to, to wtedy lepiej łapie te pewne ele- mechanizmy niż my, je, niż my je sobie zakodowaliśmy no i to tyle możemy jeszcze w nią zagrać, jasne jak ktoś będzie chciał z nami zagrać w smartfona to nie powiemy uciekaj panie z tym smartfonem tylko zagramy, natomiast nie jest to coś co nam sprawia mm. wielką przyjemność, takie, takie mech mech na 10 no i to będzie tyle jeśli chodzi o smartfona ponownie przerwa na reklamy reklam nie będzie, spoiler a my musimy się przygotować do kolejnej recenzji. I koniec przerwy. Niespodzianka, to wcale nie była przerwa na reklamy. była przerwa na gołębie. <głosy> <głosy> znowu. <głosy> znowu, gdybyśmy tytułowali odcinki w stylu przyjaciół, to by był ten, w którym gołębie srają. No chyba tak, bo po prostu... Mamy już tego dojść, ale ta uciekły. uciekły, więc możemy kontynuować, i tak 3 jak. Minuty. Po, 3 minuty później. przyleciały znowu, tak jak obiecaliśmy w kolejnej przerwie między jedną a drugą recenzją Jeszcze chwileczkę pojazd zgoczemy, sobie o tych pozostałych grach, które Portal ma zamiar w tym roku wydać Kulminor Not, a w które mieliśmy okazję zagrać. Przede wszystkim skupiając się na Bladbornie, bo. na Bladbornie i Marvelku, bo o tak jak mówiliśmy, będzie osobny duży odcinek. O tych dwóch też, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że bliżej premiery, bo wiadomo, jak doskonale wiecie, gry żyją tylko na tydzień przed premierą i tak mniej więcej na dwa tygodnie po premierze. Potem mówienie o grach nie ma sensu. Doskonale o tym rzecz wiecie. Oczywiście żartuję, ale ale t- tak mniej więcej gry żyją dla wydawcy, więc jeżeli chcemy w jakiś sposób pomóc w popularyzowaniu tych gier, to najlepiej faktycznie gdzieś tam w okolicach premiery nagrywać materiały, bo wtedy to ma najwięcej sensu, wtedy jest największy bus zainteresowania tymi grami i taki też e, mamy plan, żeby gdzieś tego Bradborna i Marvela umieścić właśnie bliżej ich premier polski. teraz nie można mówić? Nie, można, można że to Aha. są nasze gry, które kupiliśmy, to, to nie możemy mówić. My mówimy tutaj no, o, o tym, tylko, że, że się nam podobały. Ja, embargo, już mi nie mówił o żadnych embargo, bo ja mam, jeśli chodzi o portal i, proble- i embargo, e, pewne, że tak powiem, nieprzyjemne tutaj te przejścia, których nie będę prezentował, ale e, powiem jedynie, że e, portal e, zdarza się, że popełnia błędy, i w związku z embargo również. No, więc y, przechodzimy sobie teraz do naszych takich wstępnych, lotnych wrażeń z Bladborna i z Marvela i tylko powiemy, czy po prostu warto na nie czekać, czy nie. Co się nam w nich podoba, czy nie. Powiedz mi, Iwonka, jak Ci się podobał Marvelek?
1: Marvelek mi się bardzo podobał. Przede wszystkim dlatego, że są karty. No. Po drugie, że to Marvel.
0: A po trzecie, że to jest Cop. A po trzecie, że to jest Cop. I że to jest bardzo prosta gra. Nie gra Marvel United to jest naprawdę wielkie zaskoczenie, bo ja nie ukrywam, że wspieraliśmy ją troszkę dla plastiku, dla tych ładnych figureczek, chibi Marvelków, które wyglądają z Arkady Questa, strasznie mi się podobał styl. i i myślałem, że będę miał te figurki do Marvel Champions, że będziemy sobie ustawiać po prostu, gramy na przykład Scarlet Witch no to ja sobie ustawiam tą tą figurkę, a ty na przykład Spidermana sobie ustawiasz i jest super a się okazuje, że oprócz figurek tam jest też fajna gra to niespodzianka, nie z Kickstartera przychodzi fajna gra gra jest mega prosta, gra jest bardzo przystępna jeśli chodzi o o próg wejścia, ale też daje całą masę, szczególnie z dodatkami różnych fajnych takich akcji Do, do rozgryzienia. To jest myślę, że bardzo, bardzo fajna alternatywa dla takiego pandemika, dla rodzin, gdzie zagramy z dzieciakami, które jeśli oczywiście skumają tam te, te, te podstawowe jakieś opisy, które tam są, w szczególności po polsku to będzie dużo lepiej i naprawdę można się sporo pobawić i wcale to nie jest takie proste, łatwe i gry są różnorodne i złoczyńcy faktycznie działają jak ci złoczyńcy i mamy te takie bardzo ikoniczne, typowe dla dla tych bohaterów zagrania z tych kart więc jest tutaj cała cała masa dobrej zabawy, ja się nie dziwię że X-meni zdobyli taką kupę forsy na kickstarterze, ta druga odsłona tej gry bo bo chyba poszło 6 milionów czy, czy więcej naprawdę to był chyba największy sukces, sukces tego kulminiorno na kickstarterze i tam jeszcze jest bardziej mechanicznie widzę to dopieszczone bo każda postać będzie miała dodatkowe karty ze specjalnymi atakami, nie tylko jedną Jeden typ takiej karty, czy dwa? Tylko więcej, więcej różnych zdolności, więc będzie to jeszcze taka gamerska trochę wersja tej, tej mechaniki. A mechanika jest naprawdę fajna, bo łączy takiego właśnie e, trochę pandemika, bo trochę w tym pandemika jest, z takim fajnym zarządzaniem, e, zagrywaniem kart, że bo musimy się ugadywać, co zagrać, żebyśmy mogli nawzajem sobie korzystać z tych, z tych naszych zagranych kart. Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jak ta gra
1: Była działa. Była zaskoczeniem.
0: Tak, nie spodziewałem się, że będzie tak fajna, i się naprawdę mi, miło, jak to się mówi, błędnie rozczarowałem, tak? No, więc tak właśnie tak właśnie było i na pewno Marvel zostaje w kolekcji i z przyjemnością jeszcze będę w niego sobie grał. I jestem ciekaw, czy portalowi tak gra piknie. Mam nadzieję, że tak i że zapełni tą lukę, którą mógłby zapewnić Marvel Champions, gdyby został wydany po polsku, a nie sobie decyzją Asmodel nie zostało to wydane po polsku, więc tutaj może być to naprawdę bardzo fajna marketowa gra, Która jeśli zostanie dobrze wyceniona, to może być takim fajnym koniem pociągowym dla portalu też. Jeżeli oczywiście będzie tam promocja odpowiednia, bo bo to to, to różnie z tym bywa, ale dla mnie mnie gigantyczny plus tego roku i zaskoczenie wielkie. Myślę, że do topki spokojnie 2021 Marvel United gdzieś się tam wdrapie. Załapie się, bo mimo, że właśnie prosta, to jest mega fajna. Myślę, że tam. Dla nas to może być takie zastąpienie takiego na przykład King of Tokyo. takich jak ktoś przychodzi z niegrających znajomych, bo to załapać to jest chwila, a zabawy jest podobnie i do tego co? I
1: jeszcze Marvel, No, więc.
0: więc jak ktoś nie lubi się tam po pyskach grać, jak w King of Tokyo, to można to wyciągnąć. Bardzo, bardzo fajna gra. I Bloodborne. Bloodborne, tak. To Bladborna to troszkę ja mogę powiedzieć, bo grałem głównie solo. Testowałem sobie, jak to gra działa na dwie ręce, jak po prostu ten tytuł sobie śmiga. I jeżeli czekacie na Bladborna, jeżeli nie czytaliście moich wstępnych wrażeń na Facebooku, bo je publikowałem tak w formie takich plusów, minusów, które tam zaobserwowałem dotychczas z tych rozgrywek, to czekajcie, czekajcie, jeśli lubicie bladborna tego oryginalnego z PlayStation 4, to jest genialna adaptacja, która naprawdę świetnie z wyważeniem czerpie z tych cech, gatunku souls-like, ale ich nie przekłada jeden do jeden, bo dużym problemem Dark Souls planszowego było to, że niestety był zrobiony zbyt łopatologicznie i zwyczajnie był nudny. To nie było wrażenie, które chcesz czerpać z grania w planszówkę. To jest fajne na na komputerze, czy tam na na konsoli, ale na, na planszy te wrażenia nie są po prostu, nie przekładają się tak jeden do jednego. Nie da się tego tak zrobić, a tutaj Michael Schinal bodajże, on się chyba nazywa, ten autor, Bloodborna, bardzo fajnie odtworzył tą mechanikę rozgrywki charakterystyczną dla tych gier z gatunku Souls-like, ale przy okazji wpisał to w takie typowo planszówkowe, karciankowe mechanizmy. Mhm. Więc nie jest to tak robione po macoszemu, tylko jest przemyślane, że po prostu mamy takie same wrażenie, jakbyśmy grali tego napięcia i tej takiej już że każda karta ma znaczenie, że każdy nasz nasz ruch coś kosztuje, a przy okazji nie jest to frustrujące. Więc bardzo, bardzo fajnie, że udało się w tak prostą mechanikę zaprzęgnąć tak fajną, ciekawą walkę, tak fajny, ciekawy system pojedynków, bo gra jest naprawdę opisana garścią ledwie zasad. Może trochę dziadowsko są opisane w instrukcji, no ale to już inna sprawa. Na szczęście fakt już wyszedł, a daje tyle możliwości do kombinowania i jest tak Ciasna, tak ciasna, taka, taka, że no, o każdy ruch się liczy tutaj, mhm. że ma się to wrażenie właśnie takiego m, ciągłego osaczenia, braku czasu i tego, że trzeba cały czas przejść do przodu, bo inaczej może coś nie wyjść. Ma swoje minusy ta gra, bo po, jest podatna na no, losowy dociąg kapelków, to jest jej największa bolączka, że czasami no, nie, nie przejdziemy misji dlatego, głównie, że coś nam się nie ułożyło, ale same granie w tą, same rozgrywanie tej misji, to ta treść tak? Czysty gameplay jest na tyle fajny, że nie mamy pretensji do tego, że przegraliśmy. Mm-hmm. I jest też ta gra dość łatwa w modowaniu, więc jeżeli nie podoba nam się na przykład to, że musimy rozpocząć od nowa całą kampanię, która się składa z, zazwyczaj z trzech scenariuszy, to możemy spokojnie po prostu powtórzyć ostatni scenariusz wbrew zasadom, ale łatwo jest to sobie zmodować. Więc fajnie, że ta gra też jest w miarę elastyczna na takie home rulesy. Nie trzeba nic skombinować i, i można zagrać tak, jak nam pasuje. Moim zdaniem to będzie hicior, jeżeli zostanie dobrze. No i temat. Prosto, no też. Temat, ja, no temat no bladborna już... ciągnie do przodu i bardzo fajnie, że nie jest ta gra tak nijaka i nudna jak karcianka Bloodborne którą również portal wydał tam. To, to było zupełnie przeciwieństwo tego, co jest tutaj. Bo niewiele tam ciekawych i wspólnych elementów z grą oryginalną widzę. A tutaj rozgrywka jest świetna i zauważcie, że ja mówię tutaj rozgrywka, rozgrywka, ciasne jakieś tam rozwiązania gameplayowe, fajny system zagrywania kart, nie powiedziałem nic o figurkach, mimo, że tam jest masa figurek. I to jest najfajniejsze w tej grze, że ja bym mógł grać tą grę na żetonach i nadal bym był zachwycony właśnie tą rozgrywką, tym jak system karciany w tej grze działa. Więc Bornie na pewno u nas usłyszycie, to jest tylko taki teaser tego, że ta gra jest świetna, że warto się nią zainteresować, i myślę, że warto ją kupić na premierę, nie wiem czy przed premierą zdążymy nagrać materiał, więc w razie czego już polecamy, lepiej kupić, bo czuję, że szybko nakład pójdzie. Zdecydowanie gra jest e, świetnym dungeon crawlerem dla osób, które nie lubią aż takiej losowości, które lubią e, troszkę pomyśleć, pozarządzać ryzykiem. Jest troszkę, e, trochę, e, nie wiem czy, nie jest to Cthulhu Dead May Die, bo tam jest dużo, dużo więcej losowości ale, w podobny sposób, buduje emocje, tak, że też te pojedynki są emocjonujące, tylko że tutaj są emocjonujące w taki mniej losowy sposób. Więc zdecydowanie dla fanów właśnie dungeon crawlerów, którzy nie lubią kostek, którzy chcą pogłówkować i nie, ale nie są im obce porażki również i nie będą się wkurzać na to, że przegrali, no to zdecydowanie warta, warta uwagi pozycja i nawet dla tych, którzy nie grali w Bloodborne bo nie ma tutaj aż takiego osadzenia w tym temacie, że musisz znać grę tą komputerową, tą konsolową, żeby dobrze się tu bawić. Raczej po prostu jest to coś dla fanów horroru, jakiegoś wiktoriańskiego właśnie horroru, jakichś takich tajemniczych, zjawisk, niewyjaśnionych morders i i takich właśnie takich rzeczy, że sami nie wiemy do końca co się dzieje i wraz z rozwojem tych mini kampanii, które są w pudełku a jest ich tam kilka, to też jest bardzo fajne dowiadujemy się jakichś elementów o świecie gry więc nie jest to gra, która tylko i wyłącznie gdzieś tam fanów pierwowzoru przyciągnie do stolika, bo spokojnie można w nią zagrać po prostu z fanem takiego troszkę lovecraftowskiego klimatu no, to tyle obradbornie. Bardzo serdecznie polecam. Dla mnie to jest na ten moment najlepsza gra 2021, jaką zagrałem i będzie wysoka bardzo ocena, ale na razie jeszcze nie zdradzam, bo chcę więcej pograć. No tak. Dobra.
1: To przechodzimy tak. do. To
0: powoli przechodzimy do ostatniej recenzji.
1: Trzeciej recenzji.
0: Tak. A, A mi, się, mi się skończyła herbatka, więc będziemy nie ma musieli nic ścieśniać. Do no trudno, Iwona, nie ma nic do wody picia, chcesz? ale wiesz, Iwona, nie ma, nie ma wody na pustyni, a Tekenu musi... O, dobrze, jeść.
1: masz mało picia, przynajmniej nie będzie dużo opisu zasad.
0: A ja jestem jak wielbłąd, więc mam, mam zapasy. Nie chcę wodę? Nie, nie chcę wody. Tak, Tekenu teraz. Tekenu, czyli sucho będzie, Iwona. Dobrze. Będzie sucho? Będzie sucho. Będzie sucho. Why? Widzisz, ja na przykład i euro.
1: nie napiłam się nic. Ale mi gadam. No właśnie, Iwona magazynujesz
0: tę wodę. Dobrze, to no co? No zrobić? I nie, nie chcę, Iwona. Nie chcę wody. Ja chcę zrobić recenzję Tekkenu, bo Dobrze. czuję, że tak powiem, wiatr i piasek Głoser. Jedziemy dalej, Co przykuło naszą uwagę do gry Tekkenu?
1: No to autor. Teotihuacan. Autorzy.
0: <głos> no, <głos> mnie bardziej ten. A, ciebie bardziej ten Teotihuacan. Dobrze. Teotihuacano. Dobrze, więc mamy tutaj autorów e, dwóch. Jest to włoski duet. Odpowiadający Dawid Turci i Daniel Tazzini chyba. E, są to autorzy takich gier, jak na przykład Marco Polo, podróże, tak. jak Teotihuacan, teotihuacan tak. jak Anachroni, więc dużo ciężkich i najczęściej suchych, choć nie zawsze, bo Anachroni jest całkiem klimatyczne, EURosów, mhm. tak? I znowu od tego duetu dostajemy grę. Grę ciężką, grę Euro. Grę excelową, kalkulatorową, gdzie masa rzeczy się ze sobą zazębia, gdzie jest bardzo ciasno, gdzie każda decyzja ma znaczenie, gdzie łatwo w tą grę wejść się nie da. Ale czy ta gra jest dobra przy okazji? Tak no cóż. Się do, za godzinę. Za, za godzinę tak. Nas do tej gry właśnie przyciągnęły przede wszystkim e, obietnica kontynuacji dobrej pasy po Teotiłakanie pod Sorkinie. No i oczywiście draft kostek, który zawsze jak się pojawia w jakiejś formie draft właśnie, a przede wszystkim właśnie kostki, to chętnie po taką grę sięgamy, a ja też nie mógłbym przejść obojętnie wokół gry, która tak fajnie prezentuje się, jeśli chodzi o oprawę egipską, tak? Czyli ten temat egipski, który jest bardzo zawsze bliski, lubię mitologiczne właśnie starożytne i gdzieś tam takie klimaty, zawsze bardziej te gry starożytności, które się dzieją są mi bliższe od tych współczesnych, więc ja bardzo chętnie zawsze każdą taką sprawdzam. I tutaj e, Egipt był dodatkowym plusem, w szczególności, że mamy tutaj wykorzystanie ol, oryginalnych tych e, grafik z e, hieroglifów. Mhm. Oryginalnej takiej dość pasującej do starożytnego Egiptu kolorystyki, gdzieś tam jakichś elementów papirusów, motywów wizerunków bogów, e, też tych właśnie oryginalnych, a nie gdzieś tam aranżacji fantastycznych jak na przykład w Ankh. Mhm. Langa, więc jak najbardziej byłem chętny, żeby tą grę sprawdzić i dotarła do nas jest to gra również z patronatu z planszy. No i miejmy nadzieję, że tym razem ten patronat bardziej dla nas trafił w nasze gusta, co? A, tak. No tak, już wbije. znowu spoiler. Tam przy smartfonie był spoiler, że nie do końca fajnie. Nam się podobało, a tu znowu spoiler, że jednak jest lepiej, nie? Dobrze.
1: Opis więc. zasad.
0: Opis zasad. Dobrze, no to jak wygląda gra w Tekkenu? Nie chcę was tutaj wszystkich zanudzić, a wiedzcie, że gry a wiedzcie, typu teo... że a wiedz... o Boże. Iwona, no tak, to masz rację. Masz rację. Ja się powiedzieć, a wiedzcie, że gry typu Stolkina i Iwakanu bywają męczące w tłumaczeniu. Ale to Iwona, ładnie to streściłaś, myślę, że cała idea tego, co chciałem powiedzieć, się tutaj ładnie. Ładnie zawarła w tym, więc przejdźmy sobie do takiego mniej więcej ideowego opowiedzenia, o co w tej grze chodzi, ale może bez wchodzenia w jakieś totalne szczegóły, bo jest to taka gra, którą trudno jest opowiedzieć z lotu ptaka, ponieważ cały sens tej gry i cały sens tego, jak dobrze w nią grać, realizuje się w szczegółach i w połączeniach tych wszystkich akcji między sobą i tym, jak jedna gra, jak jedna akcja zazębia się z drugą, jak jedna akcja wpływa na drugą, jak zdobycie jednych zasobów umożliwia wybudowanie czegoś tam, ale bez innych i i tak dalej i daje nam nowe zasoby i tak dalej więc jest to gra dość złożona, jak sami już widzicie, więc trzeba się tutaj troszeczkę na początku natrudzić najczęściej przez pierwszą jedną, dwie rozgrywki, bo samo czytanie zasad raczej się tutaj na nic nie zda będziemy grać z instrukcją będziemy jeszcze grać troszkę po omacku ale potem no być może gra Wam to wynagrodzi, więc trzeba tutaj się uzbroić w cierpliwość. Nie jest to gra dla laików na pewno, zdecydowanie gra dla graczy już bardziej zaawansowanych, którzy lubią tego typu takie powiedzmy ściśle powiązane gdzieś tam kombinacje, takie excele, które gdzieś tam sobie wgryzamy się w nie i przesuwamy na liczydle paciorki, zdobywając coraz więcej punktów. Jeśli chodzi o taki powiedzmy zlotu orła, <głos> <głos> ogląd tej gry, to jest to gra, której główną mechaniką jest właśnie draft kostek. Mamy na środku planszy taki obelisk słońca, mm-hmm. tak, który będzie nam wyznaczał w pewnym sensie dostępność akcji do podjęcia i jakość tych akcji, jakie będziemy mogli wykonać, ponieważ ten obelisk rzuca cień, tak tematycznie obelisk słońca, wiadomo rzuca cień i niektóre kości, które wokół tego obelisku są poukładane będą kostkami w świetle, tak? Czyli będą kostkami czystymi inne będą kostkami nieczystymi a jeszcze inne zakazanymi, w zależności od tego właśnie, czy dana kość jest zacieniona czy jest no, oświetlona przez ten cień obelisku, to będzie miała inne inne właściwości będzie mogła być wykorzystana lub nie. I w swojej rundzie, czy tam w swojej turze gra jest podzielona na tury, a tury, dwie pełne tury graczy dają rundę, tak? Wszyscy gracze zrobią swoją turę, choć raz jest następna runda i tak dalej ta gra się toczy, toczy przez 16 rund, tak? Czyli każdy z graczy zrobi dokładnie 16 ruchów w każdej rozgrywce i w swoim ruchu może zrobić dwie rzeczy, takie podstawowe rzeczy. Albo bierze kostkę i używa jej jako surowca, czyli patrzy tylko na kolor kostki i liczbę oczek i to jest wszystko, co robi. Dostaje po prostu tyle surowców, ile tam na tych oczkach jest, a surowców jest kilka, ale to nie jest istotne w tym momencie. Albo bierze tą kostkę i patrzy, w jakim sektorze ta kostka się znajdowała, bo mamy sektorów na tej planszy 6 wokół tego obelisku, to są takie wycinki jak kawałki pizzy mm-hmm. <laughs> i te kawałki pizzy egipskiej. Yeah. Co? No tak, pizza. Ja wiem, Iwona. Ja wiem, Iwona, że ty wolałaś pizza, ale tamto była pizza z krokodyla. Więc nie wiem, czy się chciała No więc, y, mamy takie właśnie sześć kawałeczków, sześć wycinków. I każdy z tych wycinków jest poświęcony innemu z egipskich bogów. Mamy tam Horusa, mamy Ra, mamy Hator, tak? Bodajże? Mhm. Mamy Bastet, tak? E, Bastet, Bastet. E, mamy, kogo jeszcze mieliśmy? Ozyrysa, tak? Dobrze? Dobrze mówię? I ostatni, który mówił był, był chyba Sobek, ale nie, nie jestem pewien, nie. nie Sobek, jaki tam był jeszcze, ja, był ten, tak to nie, Todd to to chyba, tot. Todd to, to był, tak? Dobrze myślę, Todd, tak, hmm, tak. To. tak, Bastet mhm. i tot. No, a wiesz, dobrze mówiłem, a tym tutaj, kurczę ty, tutaj, ja ja tu jestem specyzł egipskich bogów, i bo ona Sprykałam nie... Przy... Oczywiście, ja ci tu, 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 tu nieładnie mnie tak robić w chyba. Nie sprawdzaj mnie, to nie jest sąd mat.
1: Ja ten, żartowałam. Po prostu ja nie miałam racji.
0: No, tak, tak, się jakoś... Y- ale się <laughs> nie udało. Przyłapana na gorącym uczynku i ona... Nieładnie. Nieczyste zagranie. Z tej kości No z tej kości nieczysty. No i właśnie mamy bogów. Każdy z tych bogów coś nam pozwala robić. Ra będzie pozwalał budować świątynie, Hator będzie pozwalała budować domostwa i zasiedlać, jakby tą krainę, którą tam sobie oczywiście rozwijamy. Baset będzie nam po prostu sprawiała, że rośnie nam dobrobyt, tak można mm-hmm. powiedzieć, tak czy zadowolenie. zadowolenie. Tot będzie sprawiał, że możemy zdobywać nowe karty, a te karty będą nam bardzo mocno pomagały w rozgrywce, bo mamy w tej grze kilka rodzajów kart: karty błogosławień, więc jednorazowe bonusy, karty technologii stałe. Zdolności działające przez całą grę, ulepszające nasze możliwości, karty dekretów, karty punktujące zazwyczaj pod koniec gry, więc jest tutaj właśnie, to jest ten element technologii, który zawsze gdzieś jest, zazwyczaj to były takie tory technologii w tych poprzednich grach, Corginie czy Teotihuacanie, tutaj mamy karty i jest tutaj dużo większa różnorodność i dużo większa elastyczność rozwoju i co mi się bardzo, bardzo podoba, Od razu mogę powiedzieć, że bardzo mocno plusuje właśnie dzięki tym kartom Tekenu. No i mamy jeszcze Ozyrysa, który będzie nam ulepszał produkcję naszych zasobów. I tak to mniej więcej wygląda. Będziemy starali się w toku tych 16 bardzo, bardzo zwartych tur zdobywać zasoby. Te zasoby będziemy starali się wydawać na rozwój naszej, e, znaczy na, na budowę świątyni, na budowę domost wokół tej świątyni, bo jeżeli ta świątynia będzie rosła, no to dzięki temu będziemy zdobywać więcej punktów, a zdobywanie punktów będzie nas przybliżało, przybliżało oczywiście do punktów zwycięst do, do wygranej, bo wiadomo, że w tej grze po prostu wygrywa ten, kto ich zdobędzie najwięcej, a punkty trzepiemy tu z masy różnych rzeczy, właśnie z budowy pewnych elementów na planszy, ze zdobywanych kart,
1: z wypełnienia takich...
0: No właśnie z tych tych zadań, z tych stanu. kart. Tak, tak, tak. Jest tego tutaj. Cała masa punktiki są rozsiane po całej planszy. Jest to taka, jak niektórzy mówią, sałatka punktowa. Ja bym to nazwał bardziej pajęczyną punktową, bo jedna rzecz ciągnie za sobą drugą. Tu trzeba coś zrobić, żeby zrobić mhm. tamto. Nie jest tak, że punkty się sypią jak u Felda, tak? Że panie... Ze wszystkich stron dostajemy punkty. Nie, tak to tutaj nie działa. Trzeba się bardzo mocno skupić w tej grze na zdobywaniu tych punktów i raczej te punkty tak wydobywamy, wyrywamy tej grze, niż dostajemy za darmo. Ale potem gdzieś tam mniej więcej w połowie już coś tam faktycznie zaczyna się ciekawego dziać i widzimy, że powoli udaje się nam te punkty już zdobywać, zaczynamy się rozkręcać, bo mamy tutaj też mechanikę śródpunktowania. Punktowanie jest pomiędzy w połowie gry oraz pod koniec. Więc jest tutaj ten mechanizm, że już widzimy mniej więcej jak tam kto, ko, kto sobie radzi. Niemniej do końca nie wiemy aż tak specjalnie jak kto wygrał, bo często o zwycięstwie decydują też te karty, które są ukryte, czyli te karty dekretów. Tak, tak? Czyli te, na które na, tak, i te dopiero na końcu odkrywamy i wtedy wiemy już faktycznie kto wygrał. Co ciekawe, również w tej grze ten draft kości, który co turę uskuteczniamy, sprawia, że nie jest ta gra aż tak strategiczna, jak mogłoby się wydawać. W tym sensie jest ta gra, oczywiście wymaga ona od graczy strategii, najlepiej dwóch albo trzech, mhm. ponieważ ta losowość tych kostek, to, że one i tak losowo są rozkładane na planszy, a do tego gracze je sobie wybierają, może sprawić, że ten nasz tor, którym postępujemy, ten tor tej strategii, musi się zmieniać. Więc będziemy tak kluczyć mhm. pomiędzy tymi ścieżkami, które, które sobie wytypowaliśmy na początku rozgrywki, I chociaż będziemy starali się zrobić to samo, co chcieliśmy zrobić od początku, to prawdopodobnie innymi ścieżkami będziemy postępować i z innych źródeł będziemy czerpać te zasoby. I bardzo fajne jest to, że gra nam to umożliwia najczęściej. Że nawet jeśli ktoś nam podebrał kostkę, która miała nam wygenerować zasób, to nic straconego, bo możemy wybudować budynek i budując ten budynek podnieść produkcję tego zasobu, a podnosząc produkcję możemy dostać również za darmo troszkę tego konkretnego na przykład surowca. Więc jest tutaj dużo takich furtek, które są pootwierane i to, że ktoś nam jedną gdzieś tam zaryglował, to nie znaczy, że już nie zrealizujemy kompletnie tego celu. Jest to taki fajny balans właśnie zachowany, a równowaga jest w tej grze jakby tematem takim powiedzmy przewodnim. Balans między tym, że gra nas ciśnie w jakiś sposób, inni gracze swoimi decyzjami sprawiają, że musimy się dostosowywać, ale też nie jest tak, że jak ktoś coś zagra to całkowicie nas odcina mhm. mi się to bardzo podoba, bo ja lubię mieć wyzwanie ale też irytują mnie gry 0 jedynkowe bardzo mocno a tutaj jest tak zachowana całkiem fajna um, równowaga między tymi dwoma elementami no ale już poszedłem troszeczkę w opis i co mi się podoba w tej grze, więc myślę, że o zasadach nie będę specjalnie jakoś dużo mówił, myślę, że wystarczy to, że faktycznie mamy ten draft kości, że są one wykorzystywane na dwa sposoby że jest ta mechanika zacienionych kości, więc niektóre kości, jak się ten obelisk co drugą rundę obraca, niektóre kości stają się niedostępne, a znowu inne kości, które już tam leżały, stają się silniejsze, bądź bardziej istotne dla wykorzystania w konkretnych celach, tak? tak. No i też jest ciekawy taki element, że co cztery, co cztery rundy, co cztery tury gracza pojawia się taki sąd, tak? Sąd, na którym położone na szalach kości w linii mat są sprawdzane pod kątem tego, czy były czyste, czy nieczyste, bo kości, tak jak mówiłem, w zależności od tego, czy są zacienione, czy nie, mogą być czyste bądź nieczyste i wpływa to na kolejność w grze. A kolejność tych grze jest bardzo ważna, bo wiadomo, że w grze, w której draftujemy pewne elementy, to czy zrobimy to jako pierwsi, ma znaczenie. I właśnie ta osoba, która zachowała jak najlepszy balans między tymi wartością kości nieczystych i czystych, czyli jak na przykład wzięła dwie szóstki czyste i dwie piątki nieczyste, no to ma balans na plus, tak? Mhm. W części, sensie, czyli za dużo tych czystych wzięła, a w tych, że im bliżsi jesteśmy zera, czyli równowagi tych dwóch szal, tym będziemy szyb, bliżsi pierwszego miejsca w torze kolejności, a ten właśnie tor kolejności na kolejną rundę czasami ustawia nam całą rundę, tak? Bo pozwala wziąć to, co bardzo, na czym nam bardzo zależało. Więc tutaj też jest to bardzo fajne, że nie tylko ważna jest wartość tych kostek, nie tylko to, gdzie leżały, ale też w jakim sektorze, czyli czy są słone, czy są czyste, nieczyste, czy zakazane, były, tak? Tak. To jest tutaj masa, masa różnych małych, drobnych elementów, na które trzeba brać poprawkę grając. Z tego też właśnie względu pierwsze rozgrywki są dość ociężałe wymagają zaglądania do instrukcji, trzeba sprawdzać, nie do końca jeszcze rozumiemy powiązanie, nie do końca rozumiemy znaczenie pewnych elementów rozgrywki, na przykład to, jak działa świątynia, która jest jakby taką grą w grze, gdzie bardzo dużo punktów można za nią naczepać, bardzo dużo surowców zdobyć, ale trzeba to robić z odpowiednim wyważeniem, trzeba wiedzieć od czego zacząć, czy najpierw budynek postawić wokół świątyni, czy może najpierw filary w świątyni. Jest tutaj masa elementów, które się wzajemnie zazębiają i które wzajemnie od siebie zależą. Więc nie jest to gra, która od razu nam pokaże swój, jakby pełnię swoich możliwości. I z tego tytułu, jeżeli nawet Wam się nie spodoba po jednej grze, to ja proponuję, żeby tak trzy razy w tą grę zagrać, nim się ją całkowicie spisze na straty. Bo jeżeli lubicie ciężkie euro, to być może ona dopiero pokaże Wam swoje oblicze właśnie przy tej drugiej trzeciej rozrywce, rozgrywce, kiedy już mniej więcej załapiecie te wszystkie zależności. Bo pierwsza rozrywka jest strasznie można powiedzieć taka ociężała i nawet bardziej niż Teotihuacan wydaje mi się, mimo że z grubsza wydaje mi się tak gra bardziej czytelna niż Teotihuacan, gdy już się w nią troszeczkę zagra. ok to przejdźmy teraz sobie do może tematu i będziemy jeszcze lawirować między cechami tej gry i dopowiadać pewne elementy, które w niej działają tak a nie inaczej, już opisując konkretne nasze działki w recenzji, bo takie opowiadanie na sucho <śmiech> o te Kenu nie ma chyba sensu
1: no, okay. no to temacik.
0: Tak. Wygląda.
1: No to mamy euro. Tak. Typowy taki arkusz. Znowu. Kalkulacyjny, znowu. E, ale fajnie zostały przedstawione te e, egipskie motywy. motywy. tak Mamy ten e, motyw słońca, ten mhm. obelisk. Mamy tych bogów mhm. i oryginalne jakby grafiki. grafiki i też hieroglify w niektórych miejscach. Mhm. Więc... E, i oprawa jest bardzo.
0: buduje ten klimat. Tak, tak. Klimat o, oprawa bardzo ładne. Tak, 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 Ale poza tą oprawą, również elementy mechaniczne, chociaż nie wybijają się na pierwszy plan, jeśli chodzi o, o to, jak ważne to jest w rozgrywce, to jednak są przemyślane. I tutaj dopasowanie Boga do akcji, którą daje, faktycznie jest bliskie temu, e, czego opiekunem był na przykład ten Bóg. Mhm. I to jest fajne, i troszkę moim zdaniem szkoda, że skoro zrobiliśmy grafikę. To czemu nie można było tej grafiki zamiast wyśrodkować? Mamy Hator, Akcja Boga, i pod tym jest grafika Hator. To trzeba było dać ją w lewo i tam kursywą napisać kilka słów tematycznych o tej hator i dlaczego ona właśnie pozwala budować budynki i zwiększać populację w naszej krainie. To by było dużo fajniejsze moim zdaniem. Niczego by nie, nie zadziubiało by bardziej tą instrukcji, nie utrudniło czytelności, a moim zdaniem ułatwiłoby Bo trochę tak. Trochę a hmm. przynajmniej ułatwiło naukę tej gry, bo byłoby hmm. łatwiej skumać to. Jak ktoś nie zna się na bogach gdzieś na egipskich, nie kuma za bardzo, który, czego był opiekunem, no to, to to średnio mu to będzie tam się gdzieś klikało, a tak by było myślę fajniej, więc trochę szkoda, że, tym, że na tym polu ten temat nie jest gdzieś uwypuklony, Ale z drugiej strony też mi się podoba, że właśnie jest te akcentowanie tej światłości i ciemności, które były bardzo ważne w, w mitologii egipskiej. Tej, tej tematyki równowagi, mm-hmm. czyli ten sąd, mat, mamy temat, mm-hmm. <laughs> więc temat się fajnie zgrywa tutaj, mimo że w rozgrywce nie są specjalnie istotne. Nie przeszkadza, nie pomaga, ale gdyby, gdy się wgryziemy w zasady i gdy sobie je zestawimy, właśnie z tematem, to widzimy, że faktycznie ktoś się nad tym pochylił i pomyślał, a że to akurat w czasie rozgrywki nie jest jakoś specjalnie brane pod uwagę, no to już trudno. No to jest, jest to euro i tyle. No. Ważne, że dobrze działa, a przy okazji jest ładne i całkiem zmyślne, no to, to tylko dodatkowy plus, nie? Natomiast bardziej tematyczne euro myślę, że spokojnie da się znaleźć i te raczej z perspektywy klimatu bym tutaj nie polecał, natomiast jeśli ktoś lubi gry, które naprawdę fajnie wyglądają jako tak za, 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 zagłębione są w tej stylistyce, e, którą prezentują tematem, to tak, to bardzo wszystko tutaj ładnie się zgrywa i Przy wykonaniu będziemy jeszcze o tym mówić. Interakcja. interakcja. Jaka jest ta interakcja, Iwona? Jaki typ interakcji tutaj
1: mamy? Obserwacja przeciwnika. Tak,
0: Obserwacja przeciwnika, czyli ten typ interakcji, który w euro jest bardzo wskazany. Czyli obserwujemy i ewentualnie coś podbierzemy, ale nie kopiemy się bezpośrednio po częściach czułych. Mhm. zdecydowanie nie wrzucamy sobie kamyków jakoś tak bezpośrednio do ogródka, nie ma tu negatywnej, bezpośredniej interakcji, nie ma tutaj czegoś takiego, że tej this, że coś ci zepsuję i myślę, że przy tak złożonym euro byłby to błąd, gdyby to tutaj wprowadzono, bo jest tutaj za dużo myślenia i takiego sobie rzeźbienia tego swojego posągu mechanicznego, mhm. żeby można sobie było pozwalać na tak bezpośrednie zagrywki. To jest właśnie interakcja na zasadzie takiego modyfikowania swoich planów pod kątem tego, co robi przeciwnik, czasami może podebrania mu kostki, którą on by chciał wziąć i przez to przeciwnik musi swoje plany zmodyfikować jakoś inaczej do tego celu, który sobie zaplanował dotrzeć albo porzucić ten cel, wybrać inny, a tamten kontynuować później. Więc mhm. jest to ten typ interakcji, który jest dość typowy dla gier te, tego duetu, tego autorstwa. Podobne mieliśmy rodzaje interakcji w Teotihuacanie, podobny sposób to wyglądało w Solkinie. I działa to tutaj bardzo dobrze, i pasuje po prostu do stylu tej gry. Skalowanko.
1: skalowanką No, mi się super grało na dwie osoby.
0: Tak, dwie osoby ta gra działa moim zdaniem, czyli moim zdaniem dla nas działa najlepiej. Mm-hmm. Dlaczego dla nas działa najlepiej? Bo daje nam najwięcej możliwości rozwinięcia tego naszego silniczka. Nie jest ona wcale jakoś bardzo luźna bo również trzeba się wzajemnie obserwować, ale nie trzeba obserwować 10 osób na raz, mhm. a my lubimy, gdy możemy się skupić po prostu przede wszystkim na tym, żeby fajnie nam te mm, mechaniki trybiły, żeby nam fajnie punkty leciały, więc taki pasjans, ale z ciągłym obserwowaniem jednego przeciwnika nam idealnie pasuje, no dlatego gramy pełną parą, a nie kwartetem, <śmiech> bo to jest nasz docelowy układ i nam po prostu to sprawia najwięcej radochy i cieszy nas, że właśnie te działa dobrze na dwie osoby i że można fajnie, się, fajnie sobie realizować tą strategię, tak? Mm-hmm. Że jest ciaśniej. Tak,
1: ja byłam bardzo mnie zaskoczona.
0: No. Chociaż no, czy na więcej osób, ty, wiadomo, rośnie wtedy, m, jakby. Jest ciaśniej, nie? No, tak, tak, tak. Jest, jest jeszcze ciaśniej niż na dwie zdecydowanie. Mm-hmm. No, jest bardziej zero-jedynkowo, bo tych kostek jest mniej, one szybciej znikają. No i troszeczkę trudniej jest jeszcze te nasze 16 akcji wykorzystać bo tutaj dwie osoby jednak, no mimo, że jest tego mało tych akcji i trzeba się mocno spinać no to jednak aż tak mocno nie ciśnie cię ta gra a w 4 to i karty szybciej znikają i zanim do ciebie dojdzie kolejka to kostki mogą zniknąć, więc dużo większe znaczenie ma tutaj ta faza mat i faza układania kolejności dla takich fanów zaciętych rozgrywek to na pewno będzie plus i będą woleli zagrać więcej osób my lubimy tą grę w dwie osoby Regrywalność.
1: Regrywalność. No tutaj karty robią Robota. robotę.
0: Mm. Ja mam takie praktycznie wrażenie, że pod kątem tego mechanizmu tych kart, czyli tych kart, które możemy sobie yy, i dostajemy na początku rozgrywki jedną kartę z jakimś tam celem do wykonania i w czasie rozgrywki dostajemy jakieś karty, to to prawie jak dodatek działa. W sensie mm-hmm. ja rozumiem, że to jest po prostu przepisanie tych torów, które były w poprzednich grach na mechanikę kart, ale według mnie jest dużo lepsze, bo po pierwsze jest bardziej różnorodne, bo nigdy nie, nie jest tak, że to jest zawsze ten sam, ta sama kolejność bonusów, tylko one będą wchodziły już w bardzo różnorodny sposób. Będą tasowane i będą się pojawiać naprzemiennie. Kart jest sporo. Daje to też bardzo, fajny, bardzo fajną furtkę na dodatki, bo można tam wrzucić dodatkowe karty, jakieś inne możliwości. No i regrywalność rośnie, nie? Już w mhm. podstawce. I pod tym kątem ta podstawka jest bogatsza, moim zdaniem, niż te poprzednie podstawki, dwie tych gier z tego, nazwijmy to cyklu, gdzieś tam starożytno-mitologicznego, czyli Solkin, Teotihuacan. To, 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 tutaj widzę największą regrywalność już, już w pudełku podstawowym. I bardzo mi się to podoba. Z drugiej jednak strony, no to jest taka regrywalność, pamiętajmy, eurowata, nie? Mhm. Więc to nie jest, że o oh, cuda wianki nagle się zmieni cała, cały sens rozgrywki, bo każda rozgrywka to będzie wybieranie kostek i wykonywanie akcji związanych z tymi kostkami, po prostu draftujemy, draftujemy, koniec gry, tylko że w jednej rozgrywce pójdziemy bardziej w posągi, a w jednej innej rozgrywce bardziej w domki i dostanie punkty za Y, a nie za Z, więc to jest takie po prostu sprawdzanie, a czy tą mechanikę mogę bardziej wyeksploatować, nie? Czy mogę mocniej pocisnąć tutaj w tym kierunku? Czy ta gra mi na to pozwoli? Jeżeli lubimy takie sprawdzanko, to będzie nam się ta regrywalność podobała. Jeżeli lubimy, jak nas gra część mocno zaskakuje, to nie. To ta gra raczej odkrywa, czym jest w pierwszych kilku partiach i potem daje nam tylko tą piaskownicę, tak? Po prostu, nie? Że trzeba działać jak działać tak, jak nam umożliwiają kostki, działać tak, jak nam umożliwia przeciwnik i to jest ta główna zabawa w wykonywaniu tego swojego planu, mimo przeciwności jakichś tam. Tak to działa, więc miejcie to też na uwadze. Wykonanko.
1: Wykonanko. Mamy bardzo ładną stylistykę. Bardzo ładne kolory, takie piaskowe, kojarzące mm-hmm. się z Egiptem
0: i dużo też tych kolorów charakterystycznych dla Egiptu, tak, tak? czyli mm-hmm. tych n- właściwych kolorów, których używano właśnie wtedy do malowania mm-hmm. tych hieroglifów, bardzo jest to ładnie tutaj oddane podoba mi się, wygląda jak właśnie jakieś zapiski na papirusach wszystko jest stylizowane, ma takie ładne desenie nałożone papirusowe instrukcja jest też bardzo ładnie wykonana, ogólnie gra jest wykonana praktycznie w każdym calu konsekwentnie i wiernie obranej stylistyce i tematowi karty też są świetne bo mają bardzo ładne rewersy, które też mhm. pasują do, do tematu i Takie są spójne. To tak, jest. tak. Nie Mimo, że.
1: Krzykliwe, czy nie,
0: nie, nie, nie. Mimo, że jest to dość surowa kreska, mhm. taka: no nie jest to jakoś bardzo piękna kreska, to ona jest stylizowana na te właśnie rysunki egipskie. Więc mi to się, mi to się podoba, mi to pasuje i pod kątem wykonania bardzo fajnie to wygląda. Gdybym miał na coś narzekać. Z wykonania, to narzekałbym na zasoby, bo trochę szkoda, że wrócono, nie wiem czemu, powrócono do tekturowych, brzydkich takich żetoników wyciskanych zamiast jakieś fajne drewienka dać. Tak gra zasługuje na upgrade pak z drewienkami i chętnie, chętnie bym z takimi właśnie elementami grał. No i no nie bez, nie bez znaczenia jest ten obelisk, prawda? Mamy tutaj taki wielki plastikowy obelisk, który stawiamy na środku planszy i który pomaga nam przekręcać takie koło z jednej strony on jest bardzo ładny i super dodaje jakby przestrzeni tej, tej planszy naprawdę inaczej się na nią patrzy faktycznie dzięki temu elementowi 3D to ma się wrażenie jakby to był tam plac budowy, te ludziki tam mhm. skala też bardzo fajnie wygląda, że on jest taki duży a z drugiej no troszkę zasłania w czasie rozgrywki pewne kostki więc trzeba tam zajrzeć trochę Natomiast bez tego obelisku jest tak łysą. Więc tutaj ponownie temat wypływa na pierwszy plan. Równoważy się mm-hmm. to. Negatywne i pozytywne cechy tego obelisku balans. się równoważą. Jest balans, jest więc wszystko jest dobrze. Ja bym nie chciał bez tego obelisku grać. Mi się on strasznie podoba i. I cieszę byłoby łystą bez niego. Tak, byłoby to. Tylko, że też szkoda, szkoda, że mimo, że jest na obelisk, to znowu te zasoby są takie liche, nie mm. nie fajne. Więc wolałbym, żeby też były drewniane, No ale trudno. Inne zasoby są bardzo ładne. Elementy graczy, kolory bardzo są dobrane. Fajnie, że dobrano je w taki sposób, żeby były e, no dobre dla osób, które mają problem z rozróżnia- mm. rozróżnianiem kolorów. No i poza tym gra, która ma różowy i fioletowy w jednym zestawie jako kolory graczy to od razu musi dostać plus 0,5 do oceny bo to, jest, to się rzadko zdarza, że takie kolory gracze są. A co nasze ulubione? Wow, fajnie. No plus zielonego, który jest tu ulubione, jeszcze. No właśnie. Też dodatkowo. No ale ogólnie naprawdę dobrze. Karty są solidne, mają wykończenie linen finish, co też jest zawsze plusem. Kostki są całkiem ok, ładne, solidne. Wszystko praktycznie tu klika, tak? Poza jakimiś małymi drobiazgami i poza jakimś błędem w tłumaczeniu na karcie pomocy gracza. Mhm które przy okazji są mało pomocne. Troszkę dziwna decyzja, nie? że akurat takie informacje ujęto na no, tych kartach pomocy. No
1: za każdym razem trochę irytowaliśmy.
0: No bo, bo mo- mogłyby tam inne informacje być, a nie te, które tam są, które w sumie też są na plansze, więc... Mhm. No ale dobra, no, niech to są, taki... to tam małe pikuś, niech będzie. No i to z wykonania wydaje mi się, że tyle. Na, na uwagę i na plus zasługuje myślę też instrukcja, która jest całkiem fajnie napisana, jeśli chodzi o układ treści. Mhm. E, łatwo jest znaleźć e, potrzebne elementy, a przy takiej grze, która jest dość jednak wymagająca, to ważne jest to, żeby łatwo było odnaleźć, e, czego się szuka w instrukcji. Bardzo fajny indeks znaczenia kart też jest e, ujęty w instrukcji. No i ten layout, czyli oprawa, to jak ta instrukcja jest poukładana w formie tego papirusa, bardzo, bardzo ładna. Więc to również wszystko tutaj plusuje i dodaje tej uroku, można powiedzieć. No i to myślę będzie z takiego gadania, gadania. Wszystko plusy, minusy. Plusy, minusy, jak zawsze i ocena.
1: Okej. Okay. To mi się podoba równowaga mhm. między strategią i taktyką.
0: Czyli, czyli masz na myśli to, że coś tam sobie na początku gry wymyślisz, wytrybisz,
1: ale muszę się dostosować do tego,
0: jak co mi tam, jest tak,
1: teraz, tak co się teraz. dzieje,
0: tak, czyli jak się obrócił obelisk. jakie mhm. kostki dolosowały, co mi przeciwnik pozwolił zrobić, a czego nie. Czyli gdzieś tam dąży do jakiegoś celu i zazwyczaj uda mi się go zrealizować, ale, ale trzeba być elastyczny. Ale ścieżka się zmienia w czasie, no. w czasie rozgrywki, no tak. tak,
1: tak to ja tak Trzeba
0: dokładnie tak. Więc też mi się to podoba. Fajny jest też element e, skrybów, czyli ten skryba, który tam pozwala ci trochę manipulować kostkami, co jest też dodatkowym plusem właśnie, że mamy tutaj oprócz mechaniki draftu również manipulację kostkami. I mi się właśnie również bardzo ta mechanika draftu i manipulacji podoba i daje to jako plusik tutaj. Łącząc to również z tym pomysłem na kości czyste, nieczyste, bo jest to też całkiem sprytne, że trzeba jakby patrzeć na te sześcianiki w co najmniej kilku aspekta, bo i pod kątem tego, gdzie ta kostka leży i ile ma oczek i czy jest czysta i nieczysta, mm. bo to może potem zaważyć o tym, czy będę pierwszy, czy drugi, w kolejny. Więc jest tutaj sporo właśnie takich rzeczy, które trzeba równolegle przetwarzać i to, to, to się może podobać i nam się nawet całkiem podobało. Kolejny plusik. Karty, które mm.
1: wpływają na regrywalność i na dynamikę rozgrywki.
0: Mm-hmm. Czyli karty jako taki inny, fajniejszym mi się wydaje element y, tego toru technologii który był na przykład w Teotihuacanie.
1: mi się to bardzo podoba
0: tak, karty są fajne, bo nadają też tej rozgrywce troszkę takiej nieprzewidywalności bo pojawiają się za każdym razem inne jak ktoś kupi, to pojawia się nowa karta, jest to zainteresowanie, co się tam nowego pojawiło. Nie jest tak, że już to, co jest na branży jest tu od zawsze i zawsze jak będzie. Mhm. Więc to też, też mi się to faktycznie podoba i te karty mają tak no, czasami niebanalne znaczenie dla rozgrywki. Można by wręcz powiedzieć, że w wielu przypadkach kluczowe znaczenie, mhm. o czym też będziemy mówić. Dobrze, no to ja jeszcze dam plus, żeby jeszcze tak podkreślić to, że rozgrywka dwuosobowa jest w tej grze wyjątkowo udana i dodaję mhm. to jako plus. Nie minusuję tutaj rozgrywek w większym gronie. To nie, nie tak, że w dwie osoby działa, w inne nie, ale nam się szczególnie w dwie osoby podoba. Więc tutaj, jako pełną parą, to musimy to podkreślić, nie? Mm. No to teraz cechy, tak? Czyli plus, minus. Rzeczy, które no, nie do końca muszą się podobać i mm-hmm. też nam się nie do końca podobały.
1: Mm-hmm. Yy, no to ten próg wejścia. Prawda. Że... No tutaj niektórzy mogą...
0: No mogą troszkę siąść. Siąść, zwłaszcza tak? podczas
1: pierwszej rozgrywki.
0: No tłumaczenie tej gry nie jest proste. Mhm. Nie? Przedstawianie jej nowym graczom nie jest komfortowe i zdecydowanie jest to jedna z tych gier, gdzie jak gracz już grał kilka razy i zagra z nowym, no to jeżeli nie będzie dawał forów, to raczej wygra. Mhm. Bo, bo to jest gra, która wymaga jednak chociaż tej jednej partii, żeby ją tak zakumać i się troszeczkę z nią wgryźć. Trudno jest tak od początku wejść i już śmigać, no chyba, że się jest jakimś tam prosem, eurosem, no to wtedy pewnie żadna gra nie straszna, natomiast tu ten próg wejścia jest i potrafi odstraszyć. Co więcej, on potrafi dać też mylne wrażenie o tej grze, bo na początku czujemy taki dziwny chaos i jakby to się nie łączyło z tym, i, i co jest grane, i czemu ja nie mam kamienia, Czemu ja nie mam kamienia, czemu ja nie mam budulca, czemu ja nie mam pałacu. <śmiech> A to tak jest, że, że, trzeba niestety najpierw potrybić, tak? Potrybić, tak. pomyśleć. I wtedy już wszystko pyknie. Każdy już wie, że. Bez kamienia nie ma budulca. A bez budulca nie, mam nie, budulca. A nie ma budulca. A bez pałacu nie ma pałacu. <śmiech> no I to dopiero przychodzi z czasem ta mądrość. <śmiech> to nie tak od razu. No, no więc tak. to jest ten plus minus. Kolejna rzecz. To, powiedzmy, że to jest taka gra. Kolejny cytat dodając, ale nie będę go w całości. Ta gra jest trochę jak życie skryby. O nie. Bo to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. No. Ta gra po prostu ma masę drobiazgowych e, punkcików. Mhm. Tutaj coś muszę zapisać, tutaj odnotować, tutaj popatrzeć, tam pamiętać. Jest tego sporo. To z jednej strony jest super, tak, bo, bo, bo sprawia, że tak że tu na te puchciki lecą, tam nam lecą, tu coś zdobędziemy, tutaj fajne zagranie było. A z drugiej strony jest jednak masa rzeczy, które trzeba kontrolować, no i nie ma tak, że dobrze albo niedobrze, no po prostu. To się może podobać albo nie, ale może też być irytujące dla niektórych osób, że muszą właśnie patrzeć za dziesięcioma tysiącami różnych drobiazgów na tej planszy i stąd też właśnie Wskazujemy ten to jako plus, minus, te drobiazgowe punktowanie i w szczególności ta świątynia, która z jednej strony jest fajnym mechanizmem, ale jednak wymaga troszeczkę zapoznania się takiego z nią, żeby ją dobrze zrozumieć i zrozumieć, jak powinniśmy tą świątynię eksploatować, żeby była jak najbardziej efektywna dla nas. Plus, minus kolejny. E,
1: Okej, okay. obelisk. Tak, obelisk.
0: obelisk. To chodzi ci o ten taki ładny element. Tak, on jest element. fajny. Ale... ale upierdliwy. No właśnie, czyli z jednej strony bez niego ta plansza nie wyglądałaby tak fajnie, a z drugiej strony no jednak e, troszkę zasłania. Mm-hmm. No co już zrobić? No tak, tak już jest. No. Bez niego, trudno bez niego i, i, i z nim też trudno. No. Ale nie zrezygnowałbym z niego, bo jednak podoba mi się po prostu. To ja powiem o bonusach. E, bonusy i dekrety na stan. Jest to fajne, bo z jednej strony nadaje pewnego tonu rozgrywce i sprawia, że nasz start jest trochę inny. Ja trochę inaczej startuję i ty. Czasami te bonusy dadzą więcej, czasami mniej. Ustawiają nas w jakiś sposób na pierwsze rundy, a czasami dają nam też kierunek na całą grę, bo zdarza się, że ta karta, dekretu, którą wybierzemy, da nam pewien kierunek punktowania. Fajne jest to, że to jest losowe z jednej strony, bo sprawia, że rozgrywki będą trochę inne. Ale niefajne jest przez to, że te karty dekretów bywają różne. Mhm. Jedne z nich są nieco bardziej kontekstowe od innych. Jedne z nich dają znacznie więcej punktów za mogłoby się wydawać rzeczy bardziej trywialne. I zdarzały się nam takie partie, gdzie faktycznie za dobrze rozegraną kartę początkową mieliśmy przewagę no z 20 punktów. Mhm. Z względem osoby, która miała 6 punktów zdobyła, czy tam 10 tak, z tej swojej karty, bo znacznie trudniej byłoby i zdobyć więcej yy, i nie jest to do końca fajne, wydaje mi się, że tutaj ta równowaga między tymi kartami jest delikatnie zaburzona, ale obawiam się, że jestem jednak yy, nie najlepszym materiałem na to, żeby to jednoznacznie rozstrzygać, tak, ja nie jestem jakimś pro-eurograczem hmm. który wyciska z każdej eurogry wszystko, ja po prostu lubię sobie w nią zagrać i pomurzyć przy niej trochę, ale też nie, nie mam w takich grach dziesiątek partii domyślam się, że jak to by ktoś to rozpisał wyliczył w Excelu i mi przedstawił, to by panie Tu się wszystko wszystko zgadza, bilans wychodzi na zero, wszystkie karty są pięknie zbalansowane, nie ma żadnych nierówności. Ale ja jako laik taki, że tak powiem, może nie tyle co laik, ale osoba, która nie gra w te gry po kilkadziesiąt razy, odczuwam pewien dysbalans tych kart. I trzeba to sobie gdzieś tam zanotować, że te karty potrafią wpłynąć w sposób istotny na wynik, może po prostu źle Realizujemy strategię z tymi kartami niektórymi i dlatego nam to tak wychodzi, ale tak to odczuwamy. No i jeszcze taki jeden plusik to botan kuman.
1: Czyli ten tryb. Botan
0: kuman. No, Strasznie mi się to podoba ta nazwa. Tryb jednoosobowy? Tak, tryb jedno oso- jednoosobowy. Botan kuman. Ja nie mogę, jak to, jak to fajnie wyszło. W sensie, że to jest bot, nie? Mm-hmm. Ale tak naprawdę jest... ten Hamon, nie? No. Mm-hmm. I to jest, to jest jego imię. Nie? No, no super. Fajnie to wymyślili. Sam tryb jednoosobowy jedynie sprawdzaliśmy na zasadzie przeczytaj instrukcję, rozłóż sobie i zobacz jak to i kilka rund, bo nas tryby jednoosobowe specjalnie nie interesują. Działa, ale działa zupełnie inaczej znowu niż rozgrywka podstawowa, więc to jest tylko jak bardzo lubisz grę i chcesz się po prostu pobawić z tą grą, kiedy nie masz osoby... Mhm bo to jest znowu tryb, gdzie musisz siedzieć z instrukcją i sprawdzać, jak on tam ten bot działa, co on zrobi, a mnie to męczy. Ja jak mam grać w takie coś, to odpalam konsolę, tak? Ale są osoby, które lubią tryby solo, lubią po prostu się dziubdzać z tymi zasadami i on działa. To jest po prostu kolejny tryb solo z gier tego autorstwa. Myślę, że wiecie, na czym to polegają te tryby, bo już w innych grach też takie były i działa to, działa to podobnie. Dobrze. A teraz Minusiki.
1: No to już wspominaliśmy. O tym jednym. O, o tak, tak. że tony z osobów mamy z kartonu.
0: No nie jest to fajne, nie To tak no, troszkę. To prosi się,
1: żeby były inne. No
0: prosi się. Skoro dało się już zrobić takie wcześniej, to czemu schodzimy z powrotem do kartonowych? Ja wiem, że pewnie ten obelisk wymagał ceny podniesienia plastikowej, mhm. trzeba było gdzieś tam zejść niżej. Ale jednak fajnie by było, gdyby były też tony z, z drewienek przynajmniej, nie? No nie. ale trudno. Kolejny minusik dla mnie to część bogów, ponownie, wydaje mi się nieco mniej związana z resztą od pozostałych, tak? I mniej istotna, mm-hmm. tak? Tak. I działają ci bogowie bardziej, kiedy masz odpowiednie karty, które boostują mm-hmm. jakby konkretną strategię. Może to po to jest właśnie, żeby było różnorodnie, że jak a taki cel mam, no to będę częściej korzystał z danego boga, jak mam taki cel, to z innego. Ale jakoś tak Odczuwałem, że tych niektórych bogów to rzadko się tam używało w tym naszym gronie. Może akurat graliśmy pod inne strategie. Nie wiem. Natomiast byłoby fajnie, gdybym czuł, że te wszystkie, wszystkie mechanizmy są bardzo, bardzo ciasno, mm-hmm. bardziej ciasno spięte, a nie, że ten jeden jest praktycznie jakimś torem, a drugi czymś tam, nie? Więc trochę, trochę mi się tutaj to, to mi się jak wybijało, wybijało mnie z tego, z tego designu tej gry. Mimo, że całość mi się bardzo podobała. Co jeszcze na minus?
1: niepomocne pomoce.
0: Tak, niepomocne pomoce graczy, zdecydowanie. Jedne z gorszych pomocy graczy, jakie widziałem, bo niewiele się w nich tam w sumie dowiadujesz. Cała jedna pomoc gracza to jest tabelka, która w sumie równie dobrze jest na planszy pokazana na obelisku, więc to chyba tylko po to, że na obelis zasłania i może dlatego, natomiast ta tabelka jest mało czytelna, więc nie, nie, jakoś mhm. nie, te pomocy graczy mieli zupełnie nie, nie zgrały się. No i przygotowanie gry i obsługa gry jest czasami irytujące, bo trzeba przesuwać ten obelisk, mhm. te kości trzeba za każdym razem aktualizować, która teraz się stała w związku z tym przesunięciem Chciałbym czysta, nie nieczysta, no to jest takie trochę upiedliwe. No i jednak te przygotowanie, to trzeba po, porozkładać karty tu, tam, tam, to typowy eurokalkulator, który wymaga poroz- mhm. rozkładania masy różnych elemencików, bywa to frustrujące i nie zawsze mam siłę po prostu bawić się w takie rozkładanie. No No i to z grubsza tyle, tak? Tak. Z grubsza tyle. Jest to gra bardzo zwarta, te 16 akcji. Nie każdemu się to na pewno spodoba, że trzeba bardzo mocno myśleć, co zrobię, bo wiem, że mam tylko 16 akcji do wykonania. Jest to gra, która nie jest grą łatwą zdecydowanie. Jest to gra, która wymaga sporo wysiłku intelektualnego, szczególnie w początkowych rozgrywkach. Gra nie do końca może na początku czytelna, chociaż wraz z kolejnymi partiami stająca się bardziej czytelna niż Teotihuacan moim zdaniem, bo wszystko jest jakoś lepiej na tej planszy ideowo rozrysowane. No i gra bardzo ładna. Jak, jeżeli lubimy taki styl właśnie surowy, styl tych grafik, stylu egipskim, takim właściwym i zgodnym z historią, to bardzo to ładnie wygląda, a ten obelisk dodaje też jej uroku, bo Dodaję też skali, mhm. tak? Te małe ludziki, które tam widzimy, które coś tam robią, ta, 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 ta plansza trochę żyje, mimo, że jest tak naprawdę tylko tłem dla kalkulatora. Tak. No, mhm. więc y, jako osoby, które lubią w euro też zagrać, nie grają w nie cały czas, nie katują tylko euro, bo my lubimy wszystkie mhm. rodzaje gier praktycznie, mhm. więc y, jako takie osoby dajemy w, w skali BGG. Teotihuacanowi ile? Ile byś dała ty? E, sorry, co ja mówię, ja już o ja nie myślę, bo... Nie, 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 nie. robimy. Usameczkę. Usameczkę Ja też myślę, że jestem skłonny dać ósemkę i tym samym Teotihuacan schodzi troszeczkę niżej w mojej skali. Mhm. Z Teotihuacan już też zresztą rozstaliśmy się z nim, już go w naszej kolekcji nie mamy, bo się nam po prostu już odechciało w nim grać, za dużo było układania. W Tekenu ci tekenu tekenu, się grało przyjemniej. Więcej jest elementów jakby w pudełku i regrywalności w pudełku podstawowym Tekenu niż w pudełku podstawowym Teotihuacanu. Jakoś przyjemnie obcuje mi się z tymi zasadami mhm. i myślę, że nie wiem jeszcze jak długo, bo pewnie z czasem też wyleci z kolekcji, bo są to, to, to są takie typy euro, które jednak jakoś naszą kolekcję opuszczają z czasem, ale chętnie jeszcze w Tekenu zagram. Na pewno chętnie zagram. Obecnie wydaje mi się, że jest on EXECPO z Corkinem, albo może nawet troszeczkę przed Solkinem by był... Nie, Corkin Tekenu u mnie i Teotihuacan chyba będzie trzeci teraz w tym aktualnym jakby takim rankingu tej gier. Tak, tak jakoś czuję. Nie wiem, do Solkina mam sentyment straszny, może to też dlatego te koła obracające się. No jednak Corkina już pamiętam tylko z dodatkiem, mhm. więc tutaj, tutaj może być to, że też nie, nie pamiętam już gołej podstawki, ale nie, jest to kolejna dobra gra z tego cyklu. Kolejne bardzo solidne Euro, dla niektórych pewnie będzie tutaj już zmęczenie materiału i znudzenie tym, że jest to jednak robienie w gruncie rzeczy dość podobnej rzeczy, co zawsze. Czyli znowu te euro rzemieślnicze takie mm-hmm. i bardzo możliwe, że, że będzie trochę niżej. My tutaj, przynajmniej w moim przypadku, ja daję plus jeden do oceny za temat. Tak? tak, to bym może siódemkę dał, ale za to, jak ładnie ta gra wygląda, jak przyjemnie mi się po prostu optuje z elementami, daję tutaj myślę, że ósemkę. To jest zabawne, bo wczoraj rozmawiałem z Mateją, Jakoś taki bardziej krytyczny byłem względem tego tekenu, a dzisiaj, jak zagraliśmy jeszcze raz, to jakoś mi się tak lepiej grało.
1: No, może kwestia...
0: Może kwestia dnia. Może, Proszę, może, 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 nie to, wiem.
1: dlatego, że tych gołębi już nie
0: ma. No, nie, one się to na parapetu no, znowu.
1: Myślę, no, to że trzeba kończyć, żeby jest, je odpędzić. W Egipcie
0: świętym ptakiem był Ibis, a w Siemianowicach Ślunskich świętym ptakiem jest Gumb.
1: W ogóle na Śląsku jest takie. To
0: jest święty ptak, gołb, taki brudas, on jest cały węglu. Wing...
1: Taki hachor. Trzeba, trzeba go zaraz przepędzić.
0: No no. no no, no, to my musimy się zająć naszymi świętymi ptakami w tym momencie, a wam polecamy zagrać w, Teot- w Teotihuacan też, ale w Tekkenu. Tak. Polecamy wam zagrać w Mystic Vale. Mhm. Mni polecamy wam zagrać w smartfon. Chociaż jak chcecie łatwą, lekką grę, w której w sumie niewiele się gra, to to też możecie jak najbardziej. Mamy nadzieję, że nasze kolejne odcinki będą się pojawiały znowu szybciej niż później, że dwóch miesięcy przerwy już nie będzie. A kolejny, wydaje mi się, że kolejny odcinek będzie poświęcony już troszkę innemu wydawnictwu niż portal, żeby tak nie było za dużo. A do portalu wrócimy znowu przy recenzji przeglądowej Zombie Side. to najwcześniej w czerwcu właśnie, tej nad którym mamy patronat. Tak. Cóż, no mam nadzieję, że się Wam podobało. Że, że, te, nasyciliśmy was tym, wasz głód recenzji pełnej pary. Są to dwie godziny, więc jeden z dłuższych odcinków, e, jakie ostatnio zrobiliśmy. Już takich
1: nie będzie następnym.
0: No, może nie będą tak często, jak, e, jak, <laughs> jak, jak, jak mogłyby być. Wrócimy, myślę, już do takich typowych, jednogrowych odcinków, albo troszkę krótszych, ale tu mieliśmy po prostu głód. Głód recenzowania, głód nagrywania i zrobiliśmy takie odcinek jak i kiedyś, czyli dużo złego, <głos> dużo złego, dużo dobrego, dużo różnych dziwnych rzeczy, troszkę niezorganizowany, ale mamy nadzieję, że treściwy Pozdrawiamy Was serdecznie, zapraszamy do wysłuchania kolejnych, albo też archiwalnych odcinków, jeśli do pierwszej, które słuchacie. No i cóż, żegnamy Przegnamy się z wami. Się. No. To była pełna para,
1: czyli Iwona
0: i Adam oraz dwa gołębie topik i topcia na naszym parapecie też was znają wypięły się tyłkami mają wszystko we cześć
1: cześć